0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 51 aufgenommen am 22. Februar 2017 und ja, hallo Jean-Claude, grüß dich heute mal wieder so im plauschigen...
0: Audiogespräch. Ganz genau. Ich habe ich hab jetzt ganz kurz überlegt, ob ich sagen muss, ja, ich muss dich nicht anschauen. Das wäre natürlich ganz böse und ist völliger Quatsch. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, wir haben uns ja auf unserem, man könnte schon fast sagen, auf unserem kleinen Apfelgeek-Sofa irgendwie eingelebt. Es, ist, es hat eine gewisse Gemütlichkeit, wenn wir am Mittwochabend diesen Podcast hier aufzeichnen. Und man kann, glaube ich, sagen mal, die Gemütlichkeit an und für sich ist bei Video definitiv nicht gegeben, oder? <lacht> Ja, man fühlt sich buchstäblich beobachtet,
1: ja, wenn eine genau. Kamera auf einen gerichtet ist und vor allem, wenn man sich dabei permanent selbst sieht. Und, das hat mich äh, am ja. meisten
0: verunsichert, ehrlich gesagt, dass ich mich selber <lacht> immer noch sehen musste.
1: Ja, also ich muss sagen, das war wirklich eine sehr interessante Erfahrung, dass das vielleicht auf alle Fälle rückblickend mal gesagt, dass... Äh, dieses Videopodcast und ja doch irgendwie eine Welt für sich ist und es war auch finde ich sehr interessant, wie die Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise in dem Falle Zuschauer ausgefallen sind.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich würde mal sagen, es war ein, für uns in unseren Maßstäben, ein gigantischer Erfolg. Wir hatten 111 Leute, die mehr als 35 Minuten voll dran geblieben sind. Es waren nie weniger als 70, die sich das angeschaut haben, live quasi, von Viertel vor 10 bis Viertel nach 11. Ich meine, das ist ja mitten unter der Woche jetzt auch nicht unbedingt eine Zeit, wo jetzt alle so locker lockig sagen: Ja, kein Problem. Also, wir zwei sind ja <lacht> spät ins Bett, ja. Aber es sind ja nicht alle so. Und auch sonst das Feedback war extrem überwältigend, gell? Es, war, es, war, es, es kam ganz viel rein. Und wie steht es im Moment? Wir haben es ja auf YouTube. Wir haben ja jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, Apfelfunk. Und ähm, da ist es ja noch drauf. Ich glaube, das haben 1800 Views schon. Erstaunlich für so eine lange Sendung, oder? Ja, ja. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ein großes Interesse daran
1: besteht, sich dann die Aufzeichnung Überhaupt anzusehen. Ich nicht. dachte, das hätte jetzt nur so live einen gewissen Charme, da mal so reinzugucken. Aber dass sich dann doch so viele auch dazu durchgerungen haben, dann eben dieses Video sich hinterher nochmal anzusehen. Und das Feedback, ich gebe dir recht, das war überaus positiv. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen. Allerdings auch, und das kommt ja glaube ich auch unserer... Strategie, Wenn ich da mal so überleiten darf, so entgegen die, die Frage, die im Raum steht: wie geht es denn weiter? Also wird das Thema Video für uns eines bleiben und wenn ja, wie? Das äh, haben unsere Hörer ja, glaube ich, auch so ein bisschen schon bestätigt, äh, wie wir das gerne auch sehen würden, oder?
0: Ja, absolut. Also wir haben eigentlich, kann man zusammenfassend von dem vielen Feedback, das wir von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen haben, kann man sagen, ihr habt mehr oder weniger alle gesagt, hey, super spannend, cool, euch mal zu sehen. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was man irgendwie jede Woche machen müsste. Und genauso wollen wir es auch handhaben. Genauso ist auch unser Bauchgefühl unabhängig voneinander. Wir haben das jetzt vorhin schnell zusammen diskutiert und gemerkt, ja, wir sind mal wieder einer Meinung. Wir werden sicher wieder videocasten, keine Frage. Wir werden das zu ausgewählten Apple-Events zum Beispiel tun. Wir haben uns da auch schon so einen Modus wie Wendy überlegt, den wir dann bei Gelegenheit bekannt geben, wie wir das dann genau machen wollen. Aber ähm, es das gibt dann vielleicht vier, fünf, keine Ahnung, Sendungen pro Jahr. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das jedes Mal machen, weil nach wie vor das Wichtigste für uns ist der Audio-Podcast. Das ist das, was wir behaupte ich mal auch wirklich gut können. Das ist das, was ihr auch schätzt an unserem an unserem Podcast und dabei wollen wir bleiben. Das heißt nicht, dass wir nie mehr Video machen. Eben wie gesagt, zu Apple Events bietet sich das ein bisschen an. Da haben wir uns auch schon was überlegt. Aber sonst eigentlich soll das die Ausnahme bleiben, oder Malte? Habe ich das gut zusammengefasst. Wunderbar.
1: Ja, es soll was Besonderes bleiben und ja, es geht weiter mit dem Video, aber eben nicht in jeder Folge. Lass uns doch mal in die audio hin wieder eintauchen. Wir haben ja wieder einige spannende Themen heute. Und äh, ja, das erste Thema ist ja eines, was wir schon in der letzten Folge angekündigt haben, was dann aus Zeitmangel oder weil wir dem Thema etwas mehr Zeit widmen wollen. Und das wollten wir jetzt nicht zwischen Tür und Angel besprechen. Haben wir das auf diese Folge verschoben. Und diesmal kommt es auch als erstes dran. Insofern keine Sorge, diesmal
0: wird es nicht verschoben. Es geht um die Airpods. Ganz genau. Wir zwei werden uns über die Airpods unterhalten, die wir jetzt beide haben. Ich schon länger. Der Malte ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen, da müssen wir drüber diskutieren. Dann werden wir drüber diskutieren über die WWDC, da wurde ja inzwischen der Termin und der neue Ort bekannt gegeben. Ja und dann ähm, ganz viele Apple-Mitarbeiter müssen bald umziehen, gell?
1: Ja, im April werden die Umzugskisten gepackt oder nein, sie werden dann schon rübergebracht, sie werden vorher gepackt. Der Apple Campus, der neue, das Spaceship, es hat einen Namen, Apple Park und da sprechen wir mal drüber und über andere Besonderheiten, die wir erfahren haben. Ganz genau
0: und wer jetzt denkt, ja hey, wie füllen denn die die Stunde? Keine Bange, diese Themen werden uns nicht eine Stunde beschäftigen, wir haben endlich mal wieder schön Zeit fürs Feedback, auch das wird natürlich in dieser Folge zu Worte kommen, also ihr sozusagen, wir haben ein paar ganz spannende Zuschriften ja wieder bekommen, wir haben noch ganz viele spannende Zuschriften, die wir auch abarbeiten wollen. Und da werden wir uns dann drüber unterhalten. Aber lass uns jetzt mal beim Audio bleiben. lass uns gleich mal beim Thema Kopfhörer bleiben. Übrigens, kleine Randnotiz, wenn wir heute Videocasten würden, hätte es insofern für mich persönlich ein ganz kleines Highlight, weil ich mir nämlich neue Broadcast-Kopfhörer geleistet habe, also so richtig mit Kabel und so. Ähm, wenn wir hier den Podcast aufnehmen oder ich zu Hause meine Radiobeiträge bearbeite und schneide, habe ich jetzt einen neuen Kopfhörer, der andere flog im wahrsten Sinne des Wortes auseinander, der war auch schon fast 20 Jahre alt und ganz witzig, seit ich den habe, habe ich das Gefühl, ich töne ganz anders, der Malte hat mir aber versichert, ich töne wie immer, also mit anderen Worten, es ist der Kopfhörer, also sprich, Kopfhörer, das macht richtig was aus, wenn man da die richtigen hat... Und ich würde mal sagen, Malte, wir zwei und die AirPods, da haben sich, glaube ich, vier, kann man das so sagen, komisch, da haben sich ein paar <lacht> gefunden, oder? Ja, das kann
1: man wohl so sagen. Ich gehöre ja zu denen, die bei den AirPods erst so ein bisschen skeptisch waren. Der, der Preis ist natürlich schon so ein Punkt. Ich meine, Kopfhörer kosten was, gerade qualitativ Gute. Aber das war für mich dann schon so eine Überlegung. Und ich wusste jetzt auch nicht, ich hatte ja schon so ein paar Bluetooth-Kopfhörer, ob das jetzt ja, wesentlich besser sein wird, ob es dann den Kauf rechtfertigt. Das war dann die Dummheit von mir, zu sagen, na komm, ich warte erstmal ab. Ähm, die ersten Rezensionen, bzw. die ersten, ähm, ja, Meinungen von, von den Leuten, die die gekauft haben. Und dann stellte sich heraus, dass es ja einen totalen Ran gibt auf diese Hö Kopfhörer. Sechs Wochen Lieferzeit, so war es dann ja auch in meinem Falle. Und äh, ja, heute, aus heutiger Perspektive würde ich mir wünschen, ich hätte schneller <lacht> zugegriffen. Denn das... Die, die haben mich, trotz dass man ja eigentlich alles wusste, dass ja so viel ja eben auch dann in Videos gezeigt wurde online, in Rezensionen beschrieben wurde, haben diese Geräte mich oder hat dieses Gerät mich dann doch nochmal deutlich äh, begeistert, äh, überraschend, weil es einfach so wunderbar sich einfügt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Das ähm, ist einfach so ein echtes Apple-Erlebnis. Wenngleich, äh, wir wollen jetzt nicht nur eine Lobeshymne äh, abfeiern hier. Ich, ich habe dann auch noch ein bisschen Kritik an ein, zwei Punkten. Aber ähm, grundsätzlich muss man erstmal sagen, es liegt gut in der Hand von der Haptik. Es sieht genial aus. Diese Dieser Mechanismus mit dem Aufklappen und die melden sich an. Das Installieren sozusagen ist in zwei Sekunden erledigt. Dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Geräten, wenn du ein iPad hast und ein iPhone, der ist kinderleicht. Immer aufklappen, in die Ohren rein, los geht's. Das ist ja eigentlich... Ja, das, da haben wir doch eigentlich mal von geträumt, wenn es um Funkkopfhörer ging, oder?
0: Ja, absolut, hundertprozentig. Das ist genau das, was wir uns immer gewünscht haben, eigentlich. Und ich gebe dir recht, also diese, diese Apple Experience, wofür Apple ja bekannt war, wurde, das ist ja letztendlich die Apple DNA. Dass, dass, wenn Apple was macht, ist es sehr einfach, ist es super easy. Auf eine Art, wo man denkt, ja, genau, warum ist da nicht ein anderer schon drauf gekommen? Das, dieses Gefühl hatte ich schon relativ lange nicht mehr bei Apple-Produkten. Das heißt nicht, dass sie schlechter wurden oder schlecht sind, aber ich wurde, sagen wir mal, schon länger nicht mehr überrascht. Und mit den AirPods ist genau das passiert. Ähm, die kam bei mir an, ich habe die aufgeklappt, dachte, boah, die sind ja winzig, wow. Und dann schon eben nur dieser Pairing-Prozess, der eigentlich gar kein Pairing-Prozess ist, sondern das Ding klappst du halt auf, es macht auf deinem iPhone plumm. Du sagst, ja, bitte gern und damit hat es sich. Und von dem Moment an funktionieren sie auf allen deinen Geräten mit der iCloud zusammen. Also das ist halt typisch Apple und ich trage die Dinger wirklich jeden Tag, ich bin ja Berufspendler, ich pendle ja zwischen Bern und Zürich, habe die Dinger immer im Ohr, wenn ich unterwegs bin, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich das Büro verlasse, die Dinger sind sofort bei mir im Ohr. Und ich hatte noch nie irgendwelche Probleme. Ich hatte noch nie Probleme auch mit dem Akku. Das ist wirklich Hammer, weil das Case ist ja selber auch ein Akku, beziehungsweise das lädt ja diese kleinen Stöpsel. Ähm, dadurch hatte ich überhaupt nie, ich kam noch überhaupt nie in die Verlegenheit zu gucken, ha, wie sieht's denn aus, reicht das noch oder reicht es nicht? Also von dem her Bedienung, ähm, Komfort, sage ich mal, Audio, auch für mich, muss ich sagen, völlig okay. Kein Problem, ich bin jetzt nicht der Super-Audiophile. Finde das Tönt gut, das ist okay für mich. Und auch Telefonate. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Ich, ich führe relativ viele Telefonate. Und seit ich die AirPods habe, eigentlich am liebsten mit den Dingern, mit einem oder mit zwei im Ohr. Und habe mir eigentlich immer bestätigen lassen von meiner Gegenseite, man hört das, das Töne super. Viele sagen sogar, es Töne besser als das Apple mitgelieferte kabelgebundene Headset. Hast du da auch schon Feedback bekommen?
1: Das wäre eigentlich so mein, mein erster kleiner Kritikpunkt an den AirPods, okay. Also die zum, im Vergleich zum Kabel kann ich dir jetzt nichts sagen, weil das habe ich bislang gar nicht verwendet. Ich bin eigentlich jemand, der im Auto immer mit dem, mit dieser Lautsprechen-Funktion gerne arbeitet. Okay. Und die ist ja mit dem iPhone 7 oder Brauch 7 ich Plus. Nicht deutlich besser geworden, weil du ja diese Stereo-Lautsprecher mhm. hast. Also du kannst, du hast wesentlich besseren Ton jetzt, wenn du jetzt selber hören willst, die Gegenseite. Mhm. Umgekehrt äh, muss man sagen, und das wurde mir immer wieder bestätigt, ist auch der, der Ton, der von dir ankommt. Selbst wenn du jetzt, so wie ich das dann in so einer Halterung hast, in den Lüftungsschlitzen vom Auto, also ein bisschen von mir entfernt, circa so 20 Zentimeter, ähm, kommt der Ton gut an. Und insofern war die spannende Frage, wie... Verändert sich das jetzt mit den AirPods? Ich hatte höchste Erwartungen, weil ja dieses Mikrofon ja nun wirklich am Kopf sitzt mhm. und ich dachte, das muss ja besser sein. Mhm. Der, der Ton, der mal mir ankommt, der ist sehr gut. Der ist natürlich noch ein bisschen besser, muss man sagen, weil einfach du hast es in den Ohren ja. und diese Fahrtgeräusche, die unterbrechen dich dann jetzt nicht oder, oder beziehungsweise irritieren dich jetzt nicht weiter. Ich habe mir allerdings von der Gegenseite sagen lassen, das sind jetzt natürlich nur Stichproben, dass aber mein Ton, wenn ich mit Lautsprechen gearbeitet habe, besser gewesen sein
0: soll, als jetzt mit den AirPods lustigerweise. Das habe
1: ich spannend. eigentlich ganz anders erwartet. Ja,
0: das ist sehr interessant. Ich muss sagen, dass ich sie nie im Auto gebraucht habe. Ich fahre relativ selten Auto und wenn, dann telefoniere ich dort nicht. Von dem her, das ist tatsächlich ein Nutzungsszenario, das ich gar nicht ausprobiert habe. Bei mir ist es eher so, ich bin zum Beispiel zu Hause, ich bin mit meinem Büro, ähm, ich, ich laufe halt rum, ich bin sowieso ein Typ, der beim Telefonieren zwanghaft herumlaufen muss. Ich hasse es, wenn ich irgendwo sitze und telefoniere. Darum ähm, habe ich dann meistens eben das iPhone entweder am Ohr oder jetzt in diesem Fall einfach die AirPods im Ohr und dann kann ich das iPhone irgendwo liegen lassen. Es ist mehr oder weniger egal, wo ich hinlaufe, weil die Reichweite ja auch recht klasse ist von dem her, unter dem Nutzungsszenario haben sich jetzt bei mir noch nie jemand beschwert, aber es ist spannend, was du erzählst. Also offensichtlich mit Auto und Noise Cancelling und der ganzen Geschichte funktioniert deine, ich sage mal, deine Ad-hoc Freisprecher was es ja eigentlich ist, du brauchst einfach das iPhone direkt dafür. Offensichtlich besser als mit den AirPods, spannend. Wie sieht der Akku ja. bei dir aus? Bestens. Also, diese Akku-Geschichte, äh, du hast es ja erwähnt,
1: die, die äh, ist bei mir ähnlich. Dieses, dieses Nutzungsprinzip, dass du in dem Case dann da die, diese Aufladefunktion ja auch hast, also dass mhm. das Case selber ja so eine Art Powerbank ist, so eine Art Zwischenspeicher, das ist konzeptionell einfach eine großartige Sache, denn ich stelle fest, dass die ja gefühlt ewig halten. Also, du, du, du kommst nie eigentlich an einen Punkt, wo du denkst, ähm, jetzt musst du Sorge haben, dass du jetzt irgendwas nicht mehr hören kannst. Wenn du das jetzt ähm, dann, ja, je nachdem, wie häufigst du das am Tag nutzt, natürlich mhm. klar. Aber äh, einen Tag überstehst du locker damit. Und in meinem Nutzungsszenario ist das sogar so, dass ich die im Abstand von mehreren Tagen nur aufladen muss, dieses Case. Okay. Und äh, das finde ich wirklich eine super feine Sache. Ich meine, man muss ja dazu sagen, konzeptionell, und das ist eigentlich für mich auch so ein Aha-Erlebnis, als ich das erste Mal damit geliebäugelt habe, mir Funkkopfhörer zu kaufen mhm. und mich damit auseinandergesetzt habe, was gibt es denn da am Markt, mhm. da konnte ich jetzt gar nicht verstehen, dass die immer mit einem Kabel verbunden sein müssen. <lacht> also für, für mich ja. war eigentlich so der ideale Funkkopfhörer meiner Vorstellung ähm, ja, dieses Stöpsel im Ohr und dann halt kein Kabel dran. Und Definitiv. das gab es ja vor ein paar Jahren so noch gar nicht. Nee. Das ist ja erst dann so nach und nach aufgekommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass oh, die Technik dahinter weitaus komplizierter ist, als wenn da noch ein Kabel dazwischen ist. Aber das finde ich ist auch so sympathisch an diesen an diesen Airpods, mal abgesehen davon, dass sie dabei ja auch noch winzig klein sind und das haben sie natürlich anderen Funkkopfhörern auch voraus. Sie sind ja wirklich extrem leicht und sie sind auch wirklich ja total klein, was was dann natürlich auch so
0: das gut ist. ist schon fast ein Nachteil, ehrlich gesagt. Also ich habe eher Mühe damit, dass sie so klein sind. Ich kann es jetzt hier öffentlich sagen, mir ist es ein Teil mal und zwar da hatte ich es irgendwie vier Tage, ist es mir in einen Gullideckel gefallen es war wie im Film, Bei, beim Ins-Ohr-Tun ist es mir, weil ich finde, sie sind dann halt auch noch wahnsinnig rutschig mit diesem klar -Gla lack -Zeug. und da ist es mir beim Ins-Ohr-Tun ist es mir rausgefallen und prompt wirklich voll krass in Zürich in einen Gullideckel reingefallen. Das war zum Glück nicht so ein tiefer, das war so, und der war auch nicht verschraubt. Ich habe mir dann sagen lassen, die meisten sind ja zu, also da ist es dann quasi weg. Es war mir so ein Gitter und das konnte man dann, ich habe es irgendwie geschafft, das Ding wieder rauszuknübeln und seit da habe ich immer so ein bisschen Angst. Ich habe lustigerweise nie Angst, dass sie mir aus den Ohren fallen, egal ob ich rumrenne auf den Zug oder irgendwas, da habe ich wirklich noch überhaupt keine Angst gehabt. Aber dass ich sie einfach beim Prozess vom Rausnehmen aus dem Ohr oder Reintun ins Ohr, dass sie mir da aus der Hand rutschen, das finde ich, ist, das ist immer so ein bisschen eine Angst bei mir. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also Die, die sind schon wahnsinnig klein, die Dinger. Also diese
1: Rutschigkeit, muss ich sagen, die empfinde ich eigentlich gar nicht so Echt? ausgeprägt. Ich habe das auch okay. bei vielen gelesen, die das gesagt haben, ja. dass sie eben Sorge haben. Einige klagen ja auch darüber, dass sie die aus dem Case irgendwie nicht so richtig rausbekommen. Ja, dass das kann das ich nicht nachvollziehen.
0: Müssen... Das kann ich auch gar nicht nee. nachvollziehen. Das kann ist ich, ja überhaupt nicht. kann ich, ich überhaupt nicht. Ja.
1: Genau. ja gut, ich meine, ich habe dann irgendwo bei John Gruber den Trick gelesen, dass man sie einfach so ein bisschen dann rausklinken soll. so, genau. so nach so rausklopfen. Klopfen. Ja. Genau, sie, sie rutschen dann ja richtig schön raus, was dann auch ein sehr ästhetischer Vorgang ist, wie mhm. bei bemerkt, aber mhm. da merkt man wieder den Designer. Ähm, nein, zu, zu der Frage mit, mit der Größe. Ähm, mich hat eigentlich mehr um diese Frage beschäftigt und dazu kann ich jetzt ja auch etwas sagen, wie diese eigentlich in den Ohren sitzen. Das war ja die große Befürchtung, mhm. dass die eben aus den Ohren rutschen. Ich muss, muss sagen, ich habe jetzt festgestellt, ich habe doch Apple-Ohren, also dass mir die alten <lacht> äh, Kabelgebundenen rausgefallen sind. Das, das hatte wohl tatsächlich maßgeblich damit zu tun, dass eben die Schnur, so ein Gewicht herstellt und dir es dann aus den Ohren zieht und nicht, ja, ja, dass die Dinger genau. per se rutschig sind. Das ja. stellt man bei der Gelegenheit fest. Ja. Wobei ich festgestellt habe, jetzt wird sehr speziell, dass augenscheinlich meine Ohren aber doch ein bisschen unterschiedlich ge geformt sind. Also bei der einen Seite habe ich immer das Gefühl, sie rutschen leichter raus okay. oder sind, sind rutschiger irgendwie, also nicht so fest und bei okay. der anderen Seite halten sie besser. Aber das ist so, ich glaube, da, da spielt die Psychologie eine große Rolle, ja, denn ja, ja. effektiv sind sie noch nicht rausgefallen.
0: Nein, nein, bei mir auch nicht, also sie sind wirklich noch nie rausgeknallt und ich habe auch gemerkt und das war, das war in der Tat, ich gebe dir recht, das war, das war eigentlich ganz, ganz merkwürdig, dass ich gemerkt habe, dass die normalen Apple-Kopfhörer, die eben mit Kabel dass die ja nicht so gut halten, genau wegen dem Kabel, weil man irgendwie ja doch immer mit der Kleidung oder so ans Kabel kommt und dann rupft so ein bisschen dran. Genau das hast du bei den Airpods ja nicht und damit hast du quasi dann eben ja, ich sag mal, das Problem beseitigt. Also das ist definitiv ein Thema, die Dinger halten. Die Dinger halten super gut, da muss man sich keinerlei Sorgen machen. Ähm, ja, sag mal, was, was gibt es denn noch, was, was können wir denn noch ähm, drüber sagen? Ich möchte dann nachher noch was zu den Beats X sagen. <lacht> Einfach rein thematisch gesehen, weil es gerade so schön passt. Aber weißt du, was, was ich bei mir entdeckt habe? Und das ist jetzt schon fast ein bisschen crazy oder fast schon ein bisschen arg geekig. Ich merke, ich, ich mache viel Homeoffice, muss man sagen. Ich pendle nicht jeden Tag nach Zürich, ich arbeite oft auch zu Hause. Kids sind dann in der Schule und so. Und dann habe ich mich dabei ertappt und auch im Büro in Zürich, dass ich manchmal einfach so einen Stöpsel ins Ohr tue und den dann drin lasse und zwar stundenlang, weil, weil das ist praktisch, wenn jemand anruft, ich höre manchmal auch ein bisschen Radio damit und so, also die Idee, so einen Stöpsel einfach so dabei zu haben und zwar dabei haben, nicht im Sinn von ich nehme ihn raus und klappe ihn ins Ohr, sondern einfach ins Ohr zu hängen und dann quasi so ein bisschen connected zu sein, die finde ich echt cool mag jetzt ein bisschen schräg tönen, aber ich habe manchmal bisschen. den ganzen Morgen so ein Teil, ist dann immer nur einer tatsächlich. Mhm. Aber ähm, weil ich halt auch wirklich viel telefoniere und, und ab und zu dann wieder Radio höre und so, das, das finde ich geht alles easy bei einem eigentlich. Oder auch wenn ich YouTube-Videos gucke, finde ich das super, ich kann rumlaufen, ich höre trotzdem den Ton und zwischendurch gucke ich wieder drauf. Also äh, genial, ich muss wirklich sagen, absolut hammermäßig. Ist
1: natürlich so ein bisschen Secret-Service-mäßig. Also <lacht> genau, stimmt. Zu Fehlt auch
0: die Sonnenbrille.
1: <lacht> aber äh, ich, ich habe das auch mal äh, ausgetestet, als ich äh, durch den Park gelaufen bin. Und dann wollte ich nicht beide drin haben, mhm. äh, weil du dann doch zu sehr von der Umwelt abgelenkt bist. Und mhm. das geht eigentlich auch ganz wunderbar. Was ja echt ein Komfortmerkmal ist, ist total simpel eigentlich. Also jetzt kein Hexenwerk, aber diese Geschichte, dass wenn du sie rausnimmst, dass dann die Wiedergabe stoppt und dass sie ja, so weitergeht, wenn du sie reinmachst. So cool. Das, das ja. ist einfach klasse, weil das ist einfach, das ist, da hat man einfach mal geguckt, was denn ein typisches Szenario ist bei den Menschen. Warum nehmen sie die Stöpsel aus den Ohren? Ja, meistens ja, um dann eben, jemand spricht dich an, ja. du willst mal eben zuhören äh, oder du willst irgendwie dich ja, da genau. konzentrieren und dann dann nimmst du sie raus. Also die, der Fall, dass du die Wiedergaben nicht stoppen willst, wenn du sie aus den Ohren nimmst, ist ja weitaus unwahrscheinlicher als eben dieses Szenario, was hier wunderbar durch die unterstützt wird. Ja. Ja. Und äh, ja, wenn, wenn wir nochmal zu dem zweiten Kritikpunkt haben, den ich habe, mhm. ähm, ganz kleiner eigentlich.
0: Mhm.
1: Beim iPhone ist es ja so, wenn du sie aufklappst, dann geht ja dieser Dialog hoch, wo du sowohl sehen kannst, wie das Case geladen genau. ist, als auch wie die AirPods geladen ja, sind. Ja, genau. Und ich verwende jetzt die AirPods vor allem zu Hause abends momentan, ähm, wenn ich jetzt Netflix schaue oder so auf der auf der Couch. Ich habe jetzt nicht mehr ein nerviges Kabel, was im Wege ist. Das ist ganz gemütlich. Und da habe ich festgestellt, beim iPad kommt dieser Dialog bei mir nicht hoch.
0: Ähm Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Du hast grundsätzlich recht. Also ich sag dir mal, was ich das Gefühl habe. Der Dialog kommt doch nur beim ersten Parent hoch. Also beim allerersten Mal quasi beim ersten Gerät, das du in die Nähe bringst, kommt dieser Dialog und danach ist das Zeug ja via 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 iCloud synchronisiert. Sprich beim iPad, du hast recht, da passiert nichts. Beim iPad wähle ich halt, ich nehme ich den Stöpsel ins Ohr und dann wähle ich halt in die Bluetooth-Settings kurz aus und sage, ich möchte den und drücke dann drauf und dann macht's plumm im Ohr und er sagt Connection da. Genau. Aber hochploppen tut's nicht. Das stimmt. Aber ich glaube, es ploppt sowieso nur einmal Doch. hoch. Doch, ich
1: teste es gerade live hier mal aus. Echt? Also wenn ich das iPhone, das habe ich jetzt hier entsperrt, ich mache jetzt das Case auf. Ja, ja und dann, dann kommt es.
0: Nee, nee, Moment. Okay, Ja, du hast dann recht. Dann kommt der Dialog. Der, der, der Batteriedialog quasi, so im Sinn von genau. so viel ist es geladen. Stimmt, genau. Ja, du hast recht. Und beim anderen kommt das nicht. Aber das könnte eben, so ist jedenfalls meine ähm, Idee, das liegt doch wahrscheinlich daran, weil du natürlich... Jetzt bist du ja mit dem iPhone connected. Du musst ja quasi manuell sagen, nee, nee, Moment, ich will es jetzt auf dem iMac oder woanders haben. Wenn du es jetzt auf dein iPad connectest, also sagst, bitte iPad, hier, iPods, mach eine Verbindung, zack. Wenn es dann verbunden ist, meinst du nicht, wenn du dann das Case öffnest, kommt, kommt der Dialog auf dem iPad? Ja. Nein, Nein? habe ich, hab ich ausprobiert. Also hat bei mir bislang nicht funktioniert. Und ich meine, da sind also es gehört
1: ja zu den Besonderheiten der AirPods, dass ja du nicht sie erstmal vertraut machen musst mit deinem iPad, sondern über die iCloud wird ja synchronisiert auf all deine Geräte diese Information, dass das deine AirPods sind und dass, dass das iPad die ansprechen kann. Das ist ja auch eine Besonderheit. Ja. Du, hast, du hast nicht diese Geschichte, dass du so ein klassisches Bluetooth-Pairing nee. auf jedem Gerät machen musst und erstmal trennen dort und verbinden nee, nee, genau, dort. der
0: kennt das ja schon, der, dem genau. ist das quasi, jedes Gerät, was du in der iCloud hast, denkt ja, es sei schon einmal connected gewesen quasi. Richtig, richtig. Du kannst es einfach auslesen, also auswählen, Quatsch, genau. Und äh, ja,
1: komischerweise dieser, dieser Dialog, ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, du hast ja bei den Widgets, kannst du dir auch anzeigen lassen, wie der Ladestand der jeweiligen AirPods-Komponenten ist, also das Case und der, der Kopfhörer, mhm. insofern kein Problem, aber es sind halt jetzt zwei Klicks mehr und mir ist halt die, die Systematik nicht so ganz ähm, einleuchtend gewesen, dass das jetzt auf dem iPhone so ist und auf dem iPad nicht, denn... Der Reiz liegt ja gerade darin, dass du eben sie übergreifend verwenden kannst. Aber das ist nur wirklich so ein ganz kleines, ganz kleiner Kritikpunkt, mhm. falls ich jetzt mhm. nicht irgendwas falsch gemacht habe grundsätzlich, wo ich dann auch sage, das ließe sich wahrscheinlich auch mit einem oder das lässt sich definitiv mit einem Software-Update künftig ah, ändern. Ja. Ja. Insofern ist es jetzt kein konzeptionelles Problem, sondern eine Kleinigkeit, kann mhm. man jetzt sagen.
0: Ja, stimmt. Ich, ich frage mich gerade, wie das dann gehen soll, je nach Connection oder so, aber ja gut, das muss dann Apple aus, ausklügeln. Oder unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich bin überzeugt, wenn einer denkt, ja Moment, bei mir funktioniert das doch, dann wird er uns das schreiben, also von dem her ähm, apfelfunk.com, dort entweder das Formular ausfüllen, uns eine E-Mail schicken oder ein Tweet oder auf Facebook. Ähm, äh, falls ihr denkt, nee, nee, Moment, bei mir funktioniert das, dann lasst uns das doch wissen und vor allem lasst uns wissen, falls ihr das wisst, warum, damit wir dem dann nachgehen können. Aber ich würde mal sagen, machen wir einen Punkt unter die AirPods. Ich habe vorhin noch Beats X eingeworfen und ich muss wirklich sagen, dass mich die Beats X extrem reizen. Ich habe hier Apple Schweiz schon massiv genervt, dass ich endlich so ein Testgerät will und sie haben gesagt, ja, geht irgendwie nicht. Ich war schon ein paar Mal im Apple Store, aber die sind nicht vorrätig bei uns hier in Zürich im Apple Store. Gibt es im Moment keine oder jedenfalls jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, gibt es keine, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich habe es jetzt im Online-Store bestellt, zwei Wochen Lieferfrist, ich muss noch drauf warten. Warum interessieren mich die? Was mich daran auch so ein bisschen äh, cool finde, ist ja, du kannst dir die ja quasi um, um, um den Hals hängen, unten kannst du die magnetisch zusammenknöppeln und ähm, dann sind sie zusammen und es nimmt mich wirklich einfach Wunder. Ich bin sonst nicht unbedingt der In-Ear-Fan. Übrigens hat uns jemand geschrieben, ja, aber Moment, bei den AirPods, das ist doch auch In-Ear. Äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, Malte. Bei mir finde ich In-Ear und AirPods ist eben was anderes. AirPods sind für mich mehr so... Pff, pa. Ja, halt Kopfhörer, halt mit Kabel, die hängen halt <lacht> da und die, die haben jetzt kein Kabel, aber in ihr sind ja wirklich diese Stöf Stöpselstifte, die du quasi ins Ohr reindrückst, wo du meistens dann von außen auch nichts mehr hörst. Ähm, von dem her gesehen, ich bin gespannt, ich will die einfach vergleichen. Ich gebe es zu, wahrscheinlich verkaufe ich sie danach wieder, aber ich will die einfach mal mit den AirPods vergleichen, weil ich finde, das sind zwei sehr spannende Produkte. sind Beide wurden extrem lang angekündigt, waren nicht erhältlich, die Beats sind ja sogar ein bisschen günstiger, haben 8 Stunden Akkulaufzeit, haben eine super, super Schnellladefunktion. 5 Minuten gibt zwei Stunden und ich habe gelesen, wenn du sie irgendwie 17 Minuten auflädst, sind sie schon auf 80%. Prozent. Also die kannst du extrem schnell aufladen offensichtlich. Ja, interessiert mich einfach. Komisch, oder? Freak, jetzt werde ich noch ein Kopfhörer-Freak. Ich rede nur über Kopfhörer im Apfelfunk 51. Ja, und mir wird ja schon nachgesagt, dass ich so viele Kopfhörer <lacht> habe, wie manche Frauen Schuhe haben. Ja, ja. Also, das ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe die Power Beats, jetzt nicht die Dreier, also einer oder Zweier. Das waren so meine ersten richtigen Bluetooth-Kopfhörer, die ich viel gebraucht habe. Ähm, ich habe ja die, die, die Beats Solo 3, also die großen die ja auch schon den, den W1-Chip drin haben. Die habe ich mir damals gekauft, wirklich, weil ich den W1-Chip einfach mal probieren wollte. Und die gab es ja schon im Oktober. Ähm, waren die erhältlich und ich bin immer noch recht happy damit, wenn ich mal ein bisschen basslastig Musik hören will, sage ich mal. Also ich habe auch einige Kopfhörer, muss ich dir ehrlich sagen. Wahrscheinlich bin ich ein kleiner Kopfhörer-Fetisch inzwischen. <lacht> Ja. Aber die sind einfach cool, sorry, ich finde diese Dinger mit dem W1-Chip einfach geil, die sind einfach spannend, du kannst die überall connecten, du kannst die irgendwie mit deinem Gerät. das ist einfach einfach eine clevere Sache von Apple, dass sie das jetzt gemacht haben Und ich bin echt gespannt, ob dieser W1-Chip eigentlich noch zu anderen kommt, war da, war da mal nicht was davon, man könne den lizenzieren oder habe ich das nur geträumt?
1: bin ich mir im Moment gar nicht so sicher. Aber es wäre natürlich Weil nach einer gewissen Schonfrist
0: ja durchaus Vielleicht auch nicht, vielleicht eben genau auch nicht. Vielleicht habe ich es nur geträumt. Ähm, <lacht> ich meine bei Beats, klar, Beats ist Apple. Es ist klar, dass die das jetzt haben dürfen. Aber ich, ich hatte das irgendwie im Kopf. Ich weiß es nicht, ich muss mal, muss mal googeln. Machen wir nicht jetzt live hier, aber mal gucken. Ähm, auf jeden Fall im Moment haben es nur diese drei, eigentlich haben es nur vier Geräte, die AirPods, die Beats Solo 3, die großen, die Power Beats 3, diese, ich sag mal, Sportkopfhörer mit diesem großen Ohrbügel und jetzt die Beats X. Also extrem viele sind es noch nicht, aber doch immerhin ein schönes Line-Up, wenn du diesen W1-Chip quasi mal ausprobieren willst. Wollen wir mal unter Kopfhörer und das Thema Kopfhörer einen Punkt machen?
1: Ja, wir nehmen die Kopfhörer mal aus den Ohren. <lacht>
0: genau, ja, mache ich nicht, ich habe sie auf den Ohren, ja. aber das ist wieder das ein anderes Thema. Sprichwörtlich Sprichwörtlich natürlich. natürlich. Äh, erzähl mal, WWDC, da ist ein bisschen was anders dieses Jahr.
1: Ja, die Weltentwicklerkonferenz, das fängt eigentlich damit an das Thema, dass wir jetzt im Februar schon davon gehört haben. Denn <lacht> genau. die ist wie immer im Juni geplant. Und äh, ja, das ist eigentlich ziemlich überraschend. Normalerweise kam diese Ankündigung, wann sie ist, genau äh, relativ kurzfristig, also relativ in Anführungszeichen, aber äh, auf jeden Fall nicht im, im äh, Februar schon, sondern ich glaube März, April. Sie sind also sehr früh dran und das hat, glaube ich, auch einen gewichtigen Grund, nämlich Sie haben den Ort geändert. Bislang war die nämlich in San Francisco im Moscone West Center. Das ist so ein ja, sehr zentral gelegenes, großes Riesiger Kongresszentrum, Komplex. wo Apple auch traditionell viele Keynotes auch schon gemacht hat und verschiedene Events. Und jetzt sind sie umgezogen nach San Jose in Kalifornien auch. Das ist einerseits sehr viel näher an Cupertino und dem Sitz von Apple, also kurze Anfahrtswege für die Apple-Leute selbst. Ist auch erfreulich für alle, die die Konferenz besuchen, denn die Hotelzimmer in San Jose sollen deutlich günstiger sein als diese Mondpreise in San Francisco. Aber es hat natürlich irgendwie einen symbolischen Wert. Es ist so, Apple kehrt da auch an einen Ort zurück, an dem sie früher schon mal gewesen sind, muss man dazu sagen. Gleichzeitig aber ja, durchaus auch ein gewisse Skepsis hier und da, wo dann auch einige schon San Francisco hinterher
0: trauern. Wie, wie siehst du das? Ja, also ich meine, ich, ich war noch nie in der WWDC, aber äh, ich kenne einige, die da schon waren, die haben mir das erzählt. Das ist eine gigantische, eine Mega-Veranstaltung. Das Moscone West Center muss an und für sich schon riesengroß sein. Da können tausende von Leuten passen da rein. Ich habe gelesen, dass San Jose offensichtlich der 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 die Location dort kleiner sein soll. Hat mich dann so ein bisschen gefragt, was ich so gehört habe, sind die WWDCs immer extrem überlaufen, also es ist immer voll, sogar im Moscone West in diesem großen, großen, in dieser großen, großen äh, Location. Und wenn es jetzt kleiner wird, ist das beabsichtigt ja wahrscheinlich. Und was hat das dann für Auswirkungen? Dann haben wir weniger Sessions, haben wir keine Ahnung. Also das frage ich mich mal grundsätzlich und vor allem aber, und das finde ich ganz spannend ist sie doch fast drei Wochen früher. Also sie, sie findet vom 5. bis 9. Juni statt. Und letztes Mal war das so aus dem Bauch geschossen 23. Juni, also immer so Ende Juni eigentlich. Also dieses Jahr ist sie früher.
1: Also was ich gehört habe, ist eigentlich, dass der dass der Ort, die Location größer sein soll. Ah, aber okay. das, das Paradoxe, viele erwarteten dann, dann äh, richtet sich Apple auf größere Teilnehmerzahlen ein, weil Mosconi West ja, äh, ja, die machen ja jedes Jahr eine Lotterie. Das ist so, wenn man ja, genau. da als Entwickler da mitmachen möchte, dass das, das Ticket kostet ja irgendwie schon, weiß nicht, irgendwie 2000 US-Dollar, mhm. was ja auch nur noch kein Pappenstiel ist. Man ist aber nicht einfach so dabei, dass man sich anmelden kann, sondern es gibt eine Lotterie, da, wo alle gleichberechtigt genau, sind. es gibt und dann eine Lotterie, ob du so aus. viele tausend Dollar ausgeben genau. darfst oder und nicht. Richtig, genau, das ist schon sehr kurios. Yeah. Und ich glaube in Moscone West, das waren circa 5000 Teilnehmer, die dazu gelassen wurden. Das war dann wohl auch schon so eng an der Kapazitätsgrenze. Mhm. Und alle erwarteten jetzt, dass Apple eben mit diesem Umzug nach San Jose dann bei einer größeren Location, wenn dem jetzt so ist, dann eben auch mehr Teilnehmer zulässt. Und dem soll wohl nicht so sein. Also ist die Aussage ist wohl, gleiche Teilnehmerzahl, gleiches Lotterieverfahren, aber möglicherweise größerer Ort, auf jeden Fall anderer Ort. Okay. Und das ist ja auch schon ähm, interessant. Definitiv. Hat aber vielleicht auch einfach strategische Gründe für Apple. Es soll angeblich so sein, dass sie eben auch noch mehr ihre Mitarbeiter bei diesen Hands-on-Sessions und, und bei den ja, Vorträgen da einbringen wollen. Da war es echt ein logistisches Thema, mhm. immer diese Autofahrstunde von Cupertino nach San Francisco da einzupreisen. Und ja. wenn das jetzt quasi vor der Haustür ist, vom Spaceship, über das wir gleich noch sprechen, mhm. dann äh, hat das natürlich gewisse Vorteile. Sag mal, was sagst du denn eigentlich zu diesem Artwork, was das Ganze begleitet? Apple <lacht> ist ja immer professionell darin, das Ganze so ein bisschen schon mal so stimmungsvoll einzubringen leiten. Das ist ja meistens so, dass wenn die Konferenz stattgefunden hat oder wenn sie stattfindet, dann weiß man eigentlich auch das einzuordnen, was dieses Design soll. Diesmal sehen wir ganz viele Menschen, die so miteinander interagieren mhm. und da ist dann so ein großer Apfel dann freigelassen in dem Feld und sie gehen da sehr stark ein auf diesen diese Aussage, die, die ja Steve Jobs immer schon in seinen Kinos gerne eingebaut hat und die Tim Cook auch so äh, an die Tim Cook auch immer noch anknüpft, dass dass nicht nur um Technologie geht, sondern es geht eben auch um Technologie, die dann eben mit einer Art Kultur mit äh, Ideen und, und so weiter diese Liberal Arts sozusagen zusammen ja, genau. äh, interagiert und das steht diesmal gleich in der Einladung ganz oben, finde ich ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Also das ist du hast recht, ich, ich bin relativ schlecht drin in, in solchen Zeichen dann was rauszulesen im Nachhinein, wenn dann die, diese Keynotes jeweiligen waren, waren denke ich, ja, klar, da sieht man ganz deutlich, das war das war quasi eine Referenz auf dies und das. Ähm, hier sieht man ganz viele Leute, man kann natürlich sagen, ja okay, die kommunizieren zusammen, die interagieren zusammen, das kann alles oder nicht sein. Aber du hast schon recht, letztendlich geht es natürlich um Leute, es geht um Personen, um Menschen. Das ist ja etwas, was Apple auch immer gerne wieder betont, auch bei ihren Keynotes, wenn sie Geräte vorstellen. Sie halten sich ja meistens nicht allzu lange auf mit wirklich in Deep Tech Sachen, sondern es geht ja immer um Menschen, es geht um Workflows, um solche Geschichten. Also ich finde mir gefällt, ich finde sieht sehr schön aus diese Männchen, aber ich würde mich jetzt da nicht erdreisten irgendwas reinzulesen. Es hat sicher eine Bedeutung, die wir dann spätestens am 5. Juni nach der Keynote wahrscheinlich am Abend dann irgendwie wissen, oder?
1: Ja, ja, ich denke auch, das, das wird sich uns erschließen. Und ja, für alle, die jetzt nichts anfangen können mit der Weltentwicklerkonferenz, die sich jetzt fragen, warum reden die beiden jetzt über eine WWDC? Was hat es damit auf sich? Das ist immer das Event im Jahr, wo dann die neuen Softwareversionen auch vorgestellt wurden. Also, es ist nicht nur eine Konferenz für die Entwickler, wo die jetzt Neues lernen sondern es ist immer eben auch der Punkt und da ist es dann wirklich für die breite Öffentlichkeit interessant, wo dann in diesem Jahr iOS 11 vorgestellt wird, wo das nächste Mac OS vorgestellt wird, TV OS und watchOS 4 möglicherweise. Und äh, insofern sehr wegweisend und ja auch immer schon Richtung Herbst eine spannende Geschichte, weil ja so auch manchmal schon ein bisschen durchloopt wo die
0: Reise hingehen könnte, dann bei den nächsten Geräten, die da kommen. Genau, das ist eigentlich das Spannende, ich sag mal, für uns normalos oder für mich normaler, also du entwickelst ja selber auch, ähm, ist genau das. Man sieht diese neuen Betriebssystemversionen. meistens kann man sie relativ schnell danach als Beta sogar runterladen, für ganz Mutige. Und dann ist es genau das der Punkt, also dass du halt oftmals dann daraus schon so ein paar Dinge lesen kannst, zumindest designtechnisch und, und von der Bedienung her, wo die Reise hingeht. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Konferenz für Apple, weil da wird dann die Weichen werden dargestellt für ein ganzes Jahr, was die ganze Software anbelangt, also iOS, macOS und so weiter. Ähm, von dem her ist das schon eine spannende Nummer. Es gibt auch eigentlich immer am ersten Tag eine Keynote, wo der Tim Cook und seine Mannen dann eben diese neuen Versionen vorstellen. Früher gab es ab und zu mal noch ein bisschen Hardware, in letzter Zeit weniger. Also langer Rede, kurzer Sinn, ist eine spannende Sache. Aber wir wollen es trotzdem nicht zu lang machen. Es ist ja noch bis im Juni hin. Wir werden über die WWDC schon noch sprechen. Ähm, Apple Park. Spannender Name, oder? Hm. Ja. Hast du damit, also wurde ja bis jetzt immer als Campus bezeichnet, der Apple Campus, es gibt ja schon einen, der Apple Campus, den Sie jetzt haben, also das Hauptquartier von Apple, und das neue, dieses Raumschiff, das UFO, dieser runde Ring, wurde bisher als Apple Campus 2 eigentlich benannt und jetzt, das ist natürlich immer noch auch, das wird auch der zweite Campus sein von Ihnen, aber eben offiziell heißt das Ganze Apple Park und das ist Apple doch so wichtig, dass sie heute eine Pressemitteilung weltweit rausgelassen haben an alle Journalisten, wo sie eben drin schreiben, Apple Park, öffnet im April für Mitarbeiter. Das ist die erste Headline. Also quasi im April zügeln die Leute dort rein. Und das zweite ist dann gleich, Theater wird nach Steve Jobs benannt. Lass uns zuerst mal auf den Apple Park selber eingehen. Wir haben ja schon ziemlich ausführlich in einer der, glaube ich, der vorletzten Sendung darüber gesprochen. Aber im April geht das Ganze los. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dauert das dann irgendwie fast sechs Monate, bis dann alle dort eingezogen sind. Das ist schon noch heftig. 12.000 Leute sollen da quasi umzügeln. Ja, das ist ein gewaltiges Unterfangen, einerseits Wahnsinn. logistisch
1: und auf der anderen Seite eben auch ja alleine von der Zahl der Menschen die da einziehen. Der Name ist insofern interessant, weil ja der Begriff Campus ja sehr verbreitet ist bei den bei den Firmen und ähm, mit mit Park bringt Apple zum Ausdruck das, was ja auch so landschaftsarchitektonisch eben diese Konstruktion auszeichnet. Sie ist ja eingebettet in eine Art Parkanlage mit Hügeln und Wegen und wunderbar und es war ja auch eine der ja, einer der Vorzüge, den, den Apple auch dem Stadtrat von Cupertino schmackhaft machte, als es darum ging, dieses riesige Areal zu bebauen. Man erinnere sich, es gibt auch bei YouTube da noch ein Video, wo Steve Jobs damals das selbst mhm. noch vorgestellt hat. Und ein Punkt war eben, ja, schwerkrank, das war, ja, schon in den letzten Monaten. Das war ihm aber so wichtig, dass er sich da hingestellt hat und das dann persönlich gemacht hat. Und da ging es vor allem auch eben um die Renaturierung. Also da ging es eben darum, da waren ja hässliche alte Bürokomplexe, so typische Zweckbauart. Und die Aussage war, wir machen da auch was von der Natur her Ansprechendes hin. Mhm. Und insofern konsequentes Park zu nennen, Apple Park, klingt auch irgendwie... Ja, ich finde, es klingt auch irgendwie gut. Ja, super. Also das, ist jetzt auch so das
0: klingt einladend. Das klingt gleich. Da gehen wir mal vorbei in den Apple Park. Es gibt ja auch so einen kleinen, es gibt ja ein Besucherzentrum mit einem Apple Store und ein öffentlich zugängliches Café. Also es ist nicht nur alle, also natürlich die spannenden Dinge sind alle für die Apple-Mitarbeiter, aber man kann schon auch gewisse Dinge dann besichtigen. Und, und Apple Park finde ich eigentlich, ja, das, das tönt schön. Spannender für uns, sage ich mal, ist ja auch, dass Apple in Zukunft wahrscheinlich die eine oder andere, vielleicht sogar alle Keynotes in diesem neuen giga -Mega komplex drin abhalten wird, und zwar im Steve Jobs Theater.
1: Ja, ja, das ist natürlich eine, eine wunderschöne Würdigung des Apple-Chefs, der ja dieses Vorhaben ja auch im Wesentlichen vorangebracht hat und, und dem das ein Herzensanliegen war, der aber ja auch für Apple so bedeutsam eben ist und ähm, ja, schöner geht es ja eigentlich gar nicht, als jetzt eben dieses Theater dann nach seinem nach, nach ihm zu benennen und ich denke auch, das ist dieser, dieser Raum, der wird in Zukunft eine große Rolle spielen, also jeder mutmaßt ja schon, inwieweit das geht, also ob es überhaupt noch externe Keynotes gibt, anderswo, mhm. ob vielleicht auch die Weltentwicklerkonferenz, wo da, wobei dafür wird zu klein sein, aber wer weiß, ob die irgendwie andere Räumlichkeiten dann noch mit einsetzen können, ich meine, Google hat doch auch irgendwie so so eine Halb-Outdoor-Halb-Indoor-Veranstaltung gemacht. Ja, ja, klar. Die, I, I. Die,
0: I. Genau, die Google I.O., die hat eigentlich mehr oder weniger draußen stattgefunden letztes Mal. Das kannst du halt in Kalifornien machen. Das ist schon cool. <lacht> da müssen ja, wir nicht, nicht. Da müssen wir nicht versuchen, weder <lacht> bei uns in der Schweiz noch bei dir in der Nordsee. Da schiffst oder bläst dich weg. Aber dort kannst du das machen. Ja, das stimmt schon. Also das Steve Jobs Theater hat ja tausend Plätze. Also von dem her kann man da eine schöne Keynote machen mit 1000 Journalisten oder so. Also da, da kann ich mir schon vorstellen, werden sie wahrscheinlich sehr viele dieser Events dann zu sich quasi direkt in den Apple Park oder in den Campus 2 quasi reinnehmen. Ja, spannende Sache finde ich. Also das ist definitiv etwas, wo ich mich auch drauf freue. Die erste Keynote dort wird sicher sehr speziell werden. Und klar, du hast natürlich recht, der Steve Jobs, dass der da quasi gewürdigt wird, eben in diesem Raum dann quasi, der natürlich dann nach ihm benannt ist, der dann auch immer wieder genannt wird, wenn da irgendwas passiert. Das ist eine große Sache. Verwundert aber eigentlich nicht, weil wenn man Apple kennt, weiß man, also jeder weiß, was Steve Jobs bedeutet für Apple, das ist keine Frage, aber man weiß auch, dass Apple solche Dinge eben sehr wichtig sind, ähm, solche Symbole, die Symbole ganz generell etc., also das sind alles Sachen, wo Apple definitiv Wert drauf legt, so auch in diesem Fall. Also ich muss sagen, ich freue mich auf die erste Keynote, wir wissen April wird da gezügelt, das heißt ähm, wahrscheinlich die lange sagenumwobene und dann doch irgendwie schon relativ bald anstehende iPad Keynote wird wahrscheinlich dort noch nicht stattfinden, oder? Da ist von auszugehen.
1: Wir wissen ja jetzt auch durch die frühzeitige Ankündigung der Weltentwicklerkonferenz, dass die dort auch nicht stattfindet im Juni. Obwohl da ja schon der, ja, der erste, der zweite Monat dann des, des dort Residierens begonnen hat. Aber es wird sehr spannend, finde ich, mit Blick auf September, mhm. wenn dann eben das, das nächste iPhone-Event dann ansteht, womöglich im September, aber auf jeden Fall im, im Spätsommer. Und äh, ich bin mal gespannt, ob dann dieses Theater da dann da eingebunden wird, ob das dann der Ort wird, denn das ist ja auch gerade ein ganz zentrales Event, eigentlich für Apple noch zentraler eigentlich als das März-Event.
0: Ja, klar. Und das wäre ein schöner Einstand. Ja, das werden sie sicher machen, also hundertprozentig. Das, das iPhone, das Jubiläums-iPhone, ja dann by the way noch, das ist ja nicht irgendein normales iPhone, sondern das zehn Jahre iPhone, das wird garantiert im Steve Jobs Theater wird das präsentiert werden. Da bin ich völlig sicher, da würde ich Wetten drauf eingehen, dass sie das machen werden. Und bis dann muss das Ding halt fertig sein und die Leute einge eingelebt und eingewohnt. Darum ähm, machen sie das jetzt natürlich vorher noch nicht. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich vielleicht sogar das Eröffnungsteil sein von diesem Steve Jobs Theater. Auch da wieder, wie gesagt, Apple liebt Symbole. Also auch das wäre wieder ein schönes Symbol, würde perfekt passen. Ich denke, das werden sie wahrscheinlich tun. Wollen wir mal zum Feedback rüber tun oder rüber switchen? <lacht> genau, wir, wir ziehen mal um zum Feedback. Und, äh, Gut, lass mich da mal kurz einmal klicken in unserem super Hightech-System, wie wir das machen. Ähm, magst du gleich loslegen mit dem Stefan Schmidt? Ja, Stefan hat uns geschrieben mit einer Frage:
1: Was nutzt ihr auf dem iPad als Podcast Player? Was nutzen andere Intensivnutzer und vor
0: allem, was schätzt ihr, was schätzen sie an ihrer App? <lacht> du darfst uns gerne duzen, duzen Stefan. Ähm, ja, du, du zuerst, Malte.
1: <lacht> ja, äh, Schwierige Frage, weil ich erstaunlicherweise auf dem iPad relativ wenige Podcasts höre. Das kommt fast gar nicht vor. Ich habe dort da auch Overcast installiert. Da synchronisieren auch meine, meine Abonnements dann vom iPhone rüber. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich mehr oder weniger Platzverschwendung, da ich da eigentlich so gut wie nie mit dem iPad das äh, da abhöre. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also für mich ist das so für YouTube eher so ein Instrument, das iPad und das iPhone eben für die Podcasts lustigerweise. Genau
0: gleich wie dir. Ich gebe zu, dass ich einfach schamlos das Thema an dich geschoben habe und mal kurz <lacht> überlegt habe, habe ich überhaupt jemals schon auf einem iPad Podcast gehört? Ich muss sagen, nein. Ich nutze ja auch Overcast und Casts, das ist eine andere Podcast-App, die, die gibt es beide natürlich auf dem iPhone, laufen die auch, aber ähm, nee, ich habe wirklich noch nie auf dem iPad einen Podcast gehört, das ist für mich so völlig ganz automatisch irgendwie mit dem iPhone zusammen, ich höre Podcasts grundsätzlich nur auf dem iPhone, wie du sagst, also das iPad ist bei mir tatsächlich das number one YouTube-Device. Mit großem Abstand, also ich fast alle YouTube-Videos, die ich mir ansehe und ich schaue mir relativ viele YouTube-Videos an, gucke ich mir auf dem iPad an. Ähm, von dem her gesehen, ja, ich meine, beim Podcasten, vielleicht wenn du ein paar hundert Podcasts abonniert hättest, aber du brauchst ja auch nicht so arg viel Platz. Also das iPad hat ja den großen Vorteil, einen viel größeren Bildschirm zu haben. Dadurch, die meisten Apps haben dann ganz andere Darstellungen, vor allem im Querformat, hast du mehr Spaltigkeit und so weiter. Das sind jetzt Dinge, wo ich jetzt mal sagen muss, die bringen dir ja eigentlich bei einer Podcast-App nicht so arg viel, weil was machst du da? Du suchst dir deinen aus, du klickst irgendwie auf Play und danach ist die App eigentlich unwichtig, weil dann hörst du dir es ja an. Also von dem her gesehen muss ich sagen, ähm, ja, pff, nee, also iPad und Podcast, bei mir definitiv kein Thema. Vielleicht sehen das gewisse Hörerinnen und Hörer anders, Also meldet euch, wenn ihr findet, ja, hey, aber Quatsch, nee, das iPad ist genial zum Podcasten. Aus dem und dem Grund würde mich sehr interessieren. Lasst uns das doch wissen. Da können wir doch mal darauf eingehen. Aber ich glaube, wir zwei, Malte, wir sind nicht so die Podcaster auf dem iPad.
1: Das können wir feststellen. Also ich weiß definitiv von Hörern, dass die, die auch den Apfelfunk auf dem iPad hören. Wir haben ja immer mal wieder Bildzuschriften auch bekommen von iPads, die dann zum Beispiel in Autos dann eingebaut sind oder eben da verwendet ja, genau. werden. Da war dann eben auch dann ähm, eine entsprechende Podcast-App installiert. Aber ich, ich gebe dir recht, also der, der Punkt mit, was bringt es eigentlich dann, einen Podcast auf den großen Bildschirm zu ziehen, der erschließt sich mir auch nicht. Denn das Ganze beim Podcast ist ja, weil es gerade aus diesem Bereich kommt des iPods, der, des iPhones, des mobilen Geräts, da ist ja eigentlich alles so ein bisschen auf das schlanke Format eben getrimmt. Kurze Texte, mhm. Artworks, die eben so auf so ein kleines, in Anführungszeichen kleines, mittlerweile sind die auch nicht mehr so klein, aber auf ein verhältnismäßig kleines Sag, Display. Mal passen. Meiner
0: Frau, ich finde das riesig.
1: <lacht> Und äh, ja, also vor dem, vor dem Hintergrund äh, ist das auf dem großen Bildschirm so ein bisschen. Ja, am platzen möchte ich nicht sagen, aber es verliert sich so ein bisschen. Ja. Also bei Overcast fällt mir immer auf, wie, wie ausladend das ist dann, wenn das so gestreckt wirkt auf dem großen mhm. Bildschirm. Und ich sehe da eigentlich keinen Vorteil. Genau, es sei denn es wirklich es
0: bringt eigentlich nicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp.
1: Genau, es sei denn wirklich, du, du, du scrollst jetzt in einer Liste von 1000 Podcasts oder du suchst welche neu aus, wo du dann halt natürlich mehr auf einen Blick hast. Mhm. Aber ansonsten sehe ich da keinen großen Vorteil. Ja, genau. darin.
0: Ja, das geht mir auch so. Ähm, Lass uns doch mal weiter switchen. Und zwar zum Torben. Der, der hat einfach einen lustigen Input. Auch da. Apfelfunk, Hörerinnen und Hörer schauen genau hin. Er schreibt, ihr habt, ich meine in Folge 47, nochmals über die Taschenlampe im iPhone gesprochen. Ist euch mal aufgefallen, dass sich der Schalter in dem Symbol bewegt, wenn man darauf tippt? Das Symbol ist eingeschaltet und ausgeschaltet anders. Apple scheint ja versteckten Humor zu haben. Lieber Thor, ich muss sagen, ich, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe es dann gleich ausprobiert. Vorletzte Nacht oder so, es war ganz dunkel. habe ich mal Tatsächlich, tatsächlich, man sieht da so einen kleinen Schalter wie bei einer Taschenlampe, der hoch und runter switcht. Sie, wusstest du das vorher, Malte? Nein, ich
1: wusste das vorher auch nicht. Ich habe es auch ausprobiert nach der Zuschrift von Torben und war auch ganz begeistert. Also das einfach, begeistert ich war. Nee, so Sachen sind einfach cool. Ich finde das einfach
0: witzig. Das sind so ganz, ja. ganz winzige Details, die ja trotzdem einer programmiert haben muss. Und mhm. das ist das ist so ein bisschen typisch Apple, finde ich. Das ist, macht schon Spaß. Ich meine, ich habe ja letztens mal erst entdeckt, dass man mit, mit Force Touch bei der Taschenlampe ja drei ähm, Helligkeitsstufen einstellen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde und auch oft nutze die unterschiedlich quasi ganz stark oder eben weniger stark, dann leuchtet es weniger hell. Aber dass da auch noch das Icon bewegt, ist cool. Und in dem Fall, ähm, danke für den Input, Torben. das ähm, Solche Zuschriften finde ich auch immer ganz witzig, wenn man dann selber was ausprobieren kann und merkt, hey, tatsächlich wusste ich gar nicht. Klasse Sache. Willst du mal den Roger nehmen? Ja.
1: Er hat uns geschrieben, ich bin ein Zuhörer der ersten Stunde von eurem Podcast. Ich fand diese Variante via YouTube echt cool. Also letzte Woche dann die Videofassung und äh, was natürlich echt super wäre, wenn so eine Art Kommunikation zwischen den Hörern und euch möglich wäre, falls ihr noch nochmal wiederholen solltet. Direktes Feedback zwischen Produzierenden und den Usern, das würde bestimmt Spaß machen.
0: <lacht> ja, Roger, äh, wir haben das ja auch angekündigt, als wir das äh, letzte Woche gemacht haben in diesem Livecast auf YouTube haben wir gesagt hey wir lassen das ähm, das feedback jetzt mal extra außen vor das lenkt uns auch zu stark ab es war schon so relativ anstrengend quasi video zu machen und dazu zu podcasten ähm, aber ich kann dir versprechen und auch euch allen die das hören ähm, wir werden ja noch solche Videos machen zu speziellen events wie gesagt und da haben wir uns was überlegt, genau das werden wir machen. Also die Idee ist, dass es dann da so eine Feedback-Funktion gibt, beziehungsweise dass wir da drauf quasi live drauf eingehen. Das Ganze wird dann in diese Richtung sich bewegen. Mehr will ich gar nicht verraten, gell Malte, aber sowas werden wir sicher machen. Also wenn wir da mal wieder Video online gehen, dann auch so, dass wir den Input von denen, die da gerade live zuschauen, auch dann gleich in die Sendung reinnehmen.
1: Richtig, genau. Ja, das ist ein Wunsch, der jetzt hier stellvertretend vorgetragen wurde für viele andere, die das eben auch sich gewünscht haben und wir nehmen uns das zu Herzen und haben dementsprechend uns dann auch so ein bisschen daran orientiert.
0: Genau. So, dann kam der Oliver und der Oliver, ähm, der ist auch stellvertretend, nämlich zum Beispiel der Tom, der hat mir persönlich noch eine E-Mail geschrieben mit genau dem gleichen Thema und zwar sagt er, könntet ihr mir bitte mal schreiben, welche Powerbank ihr für das Aufladen eures MacBook Pro 2016 benutzt? Ich suche mir seit Tagen schon einen Wolf und weiß nicht, welche ich mir kaufen soll. Da ihr immer wieder im Apfelfunk über das Aufladen des Macs über Powerbank redet, dachte ich, ich frage mal einfach nach. Ich glaube, das bin vor allem ich, der immer wieder darüber spricht, oder Malte? Das bist du alleine. Jetzt bin ich <lacht> alleine, ich genau. Ich habe das ein paar Mal erwähnt, weil ich das einfach so super, super cool finde. Ganz ehrlich gesagt finde ich das fast die geilste Funktion an meinem neuen MacBook Pro, dass ich das jetzt endlich einfach in der Powerbank laden kann. Ja und Oliver, ähm, das Schöne dran ist, es spielt eigentlich gar keine Rolle, Du musst dir nicht eine spezielle kaufen. Das, geht, das ist nicht wie beim, wie beim Netzteil an und für sich, wo du quasi so ein 65-Watt-Netzteil fürs 13-Zoll-Modell kaufen solltest, damit das quasi sauber aufgeladen wird in nützlicher Frist und du zum Beispiel gleichzeitig noch arbeiten kannst. Du kannst eigentlich jede Powerbank nehmen. Es gibt dann halt welche, da dauert es viel länger oder die sind dann halt viel schneller leer, bevor das, das MacBook Pro geladen ist. Aber laden tun die alle. Also ich zum Beispiel habe von Anchor, kann ich euch sowieso empfehlen, die machen ganz, ganz tolle Batterien, auch Ladegeräte und so weiter. Inzwischen machen sie auch Kabel, gibt es auf Amazon. Ich habe von Anker so ein riesen Teil das nennt sich Powercore 26800 und die Zahl sagt die Milliwattstunden, die da drin sind. Also damit kann ich mein iPhone gefühlte 300 Mal aufladen, nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall einige Male. Ist auch so ein riesen, riesiger Klotz, der ist ziemlich schwer, aber es ist halt praktisch, weil den muss ich relativ selten laden. Und damit zum Beispiel funktioniert das bestens. Der hat USB-A, äh, ganz normal. Da habe ich ein USB-Typ-A auf äh, USB-Typ-C-Kabel. Und damit kann ich das problemlos laden. Wenn das im Rucksack ist, steck, stöppel ich das zusammen und dann wird das schön geladen. Aber es muss nicht so ein riesen Megateil sein. Du kannst auch eine andere Powerbank nehmen, eine 10.000er zum Beispiel. Die ist dann halt unter Umständen leer und das MacBook noch nicht ganz voll. Aber trotzdem, ähm, Strom fließt der Akku vom MacBook wird geladen und das ist ja letztendlich die Idee. Also ich war selber erstaunt, wie einfach das eigentlich ist. Da musst du nicht irgendwie einen USB-Typ C, Powerbank, irgendwas suchen. Da kannst du eigentlich irgendeinen nehmen. Es gibt natürlich, muss man auch sagen, der von Anker, den ich habe, der hat so diese Fast Charge, Quick Charge von, von ähm, Qualcomm drin. Der liefert ein bisschen mehr Ausgangsleistung. Dadurch dauert, geht es ein bisschen schneller zum Laden. Wenn du so einen ganz normalen hast, kann es sein, dass es sehr, sehr lange dauert. Aber ja, ich sag mal, wenn du unterwegs bist, sowieso nicht arbeitest im Rucksack eine Stunde, zwei, pff, ist immer das. Also Hauptsache Strom. Von dem her gesehen spielt es da gar nicht so eine Rolle.
1: Ich stelle ja in letzter Zeit auch fest, dass es zunehmend Reisegepäck gibt, wo dann gleich ein Akku eingebaut Echt? ist. Echt? Ah ja, ja erzähl. Das nimmt, das nimmt zu. Also ich habe jetzt persönlich noch keines, ja. aber... Ich habe jetzt einerseits bei bei Richard Gut der den kennen ja auch sicherlich eine, einige, der hat immer jedes Jahr seine Blogger-Handtasche,
0: ja, die er darstellt. Genau.
1: Und da hat er, glaube ich, auch so einen Rucksack. Wir. Das
0: ist ein cooler Beitrag, by the way. Der hat auch schöne Mikrofone und so, wenn er da loszieht und draußen seine Sachen. Und der hat einen Rucksack, wo das drin ist? Echt?
1: Ja, ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Also ich hoffe, ich rede jetzt nicht, <lacht> keinen Quatsch. Und Das ist dann her doch nicht. Auf jeden Fall habe ich aber in letzter Zeit häufig mhm. schon mal gesehen, dass dann eben, ich meine, in so einem Elektronikmarkt hatte ich das auch. Da, da wunderte Sieh. ich mich, dass da plötzlich so ein Hartschalenkoffer so rumstand. Da dachte ich, was soll das denn? <lacht> hab mir das mal angeguckt. Und der, der Witz war eben, dass du eben da eine Powerbank eingebaut hast und du kannst dann eben dein Gepäck dann da aufladen, oder nicht dein Gepäck, dein, deine Geräte aufladen, indem du sie da eben dann, dann an dein Gepäck anschließt.
0: Ja, ist natürlich witzig. Ich habe letztes Mal was gesehen, das ist natürlich auch cool, das, hatte, das war auch so ein Rucksack, der hatte logischerweise auch eine Batterie drin und der hatte dann draußen noch so BW, also, also quasi ähm, Solarzellen. Aber so ganz bewegliche, also nicht irgendwie so starre Dinger, sondern die waren da quasi irgendwie eingemäht. Gut, ich muss sagen, wahrscheinlich bei uns in der Schweiz, wie bei dir im hohen Norden, müsstest du vier Jahre lang an der Sonne stehen, um das Teil zu laden. Aber immerhin, die Idee ist eigentlich ganz gut. Und ähm, das ist so Functionware, könnte man fast schon sagen. Ähm, ja, spannend. Wie gesagt, also in dem Fall kannst du irgendwas nehmen, probier es einfach mal aus. Da brauchst du nicht irgendwie Sorge zu haben. Und klar, je mehr Power der hat, je mehr Quick Charge Funktion das Ding hat, desto schneller lädt dann auch dein MacBook auf. Aber es funktioniert und ich finde das eben eine ganz praktische Sache. Aber lass uns jetzt mal die Batterien beiseite legen. Willst du mal zu Maurice gehen?
1: Ja, Maurice hat uns geschrieben, ich denke, mit dem iPad Air 2 wurde bei vielen die Spitze erreicht. Es ging um die Frage, warum die iPad-Verkäufe ja, stagnieren oder eher rückläufig sind. Und er schreibt, das Gerät ist top. Warum sollte ich ein neues kaufen? Was ich aber Apple leider zutraue, schreibt er, ist, dass die mit einem neuen iOS die Air geräte dermaßen künstlich verlangsamen, dass man fast genötigt wird, ein neues iPad zu kaufen. Rein von den Features bewegen die aktuell niemanden zum Neukauf, so seine Meinung.
0: Ja, also das mit dem künstlichen Verlangsamen halte ich auch so für eine Urban Legend, das halte ich für echten Quatsch. Es ist natürlich so, dass alte Geräte weniger schnell laufen mit Betriebssystemen, die neu sind und man sich teilweise fragen könnte, wäre das Update lieber nicht gekommen. Aber das wird sicher nicht künstlich verlangsamt. Das halte ich definitiv für Quatsch. Äh, Apple ist ja der Hersteller, der noch mit Abstand am meisten Updates oder am längsten Updates liefert für seine Geräte und dann damit versucht, auch alte Geräte einigermaßen aktuell mitzunehmen. Also von dem her gesehen, hm... Aber ich gebe dir natürlich recht, das iPad Air 2 ist große Klasse, wobei, Klammer auf, das iPad Pro, das Kleine, ist noch viel besser, Klammer zu. Aber, also von dem her, man kann da schon noch was verbessern. Aber wir haben ja schon oft drüber gesprochen, gell, Malte? Letztendlich, das iPad, fast egal welches, das sind Geräte, die du, die du eigentlich kaufst für genau das, was sie können und die dann aber dadurch auch sehr, sehr lange halten, oder?
1: Ja, ja. die, die, die iPads sind natürlich auch, weil sie häufig in einer geschützten Umgebung dann betrieben werden, sprich zu Hause oder jetzt auf der Arbeit im Büro, weniger jetzt eben draußen auf der Straße, sind sie natürlich eben auch grundsätzlich haltbarer eben als ist das iPhone. Und ich glaube auch nicht dieser Legende, dass da jetzt irgendwas verlangsamt wird, sondern es ist in der Regel ja so, die laufen halt irgendwann aus. Also Neukäufer haben irgendwann keine Wahl mehr, weil dann mit jeder Generation verschwinden die alten Geräte. Irgendwann sind die erst halt vom Markt. Mhm. Und dann kannst du nur noch in Anführungszeichen die teureren Geräte kaufen. Und wenn du sowieso nur in der Preisklasse über 1000 Euro bist, ja, dann kannst du auch gleich das neue kaufen. So, so läuft das. Und es läuft ja auch so, dass ja eben mit jedem Jahr, das vergeht, irgendwann eben das neue iOS dann eben das alte Gerät nicht mehr unterstützt. Das aber meistens ja mit einem Abstand von vier, fünf, sechs Jahren. Und dann ist man eben auch an dem Punkt, als Besitzer, wo man sich fragen muss, ja, brauche ich jetzt das neue iOS, weil irgendwelche Apps darunter laufen, die ich unbedingt haben möchte, oder tut es das alte auch, kann ich es vielleicht doch noch ein Jahr eben weiter betreiben? Das sind so diese natürlichen, sag ich mal, Rauswachsprozesse, die da
0: ja, passieren. Genau. Ja, ganz genau, da hast du völlig recht. Aber wo ich schon dem Maurice recht geben muss, ist, dass im Moment rein von den Features her natürlich eigentlich ein Klar, die Pros, das, die hatten halt schon noch ein paar Features, das stimmt. Also da kam ja in dem Sinn schon noch was Neues dazu. Aber sonst äh, muss man sagen, ja, es ist, ich sag nicht die Spitze des Eisbergs. Es geht immer noch mehr in der, im Technik-Business. Aber wir haben im Moment einfach, denke ich, für das, wo die meisten Leute ihre iPads dafür brauchen, haben wir ganz klasse Geräte und man denkt einfach, ja, die sind ja gut, die laufen ja noch. Also von dem her verwundert das, glaube ich, uns zwei, Gelmalte, nicht, dass die iPad-Verkäufe stagnieren, oder? Ich denke einfach, dass der, der Schwerpunkt, den Apple
1: jetzt auch gewählt hat, eben ein sehr spezieller ist und dass, dass der, dem normalen Nutzer so erscheint, als wenn jetzt sich wenig getan hat. Denn es ist ja so, dass diese diese Features, dass du das eben für die Arbeit benutzen kannst, diesen Pro-Faktor mit Tastatur, mit dem Stift. Ja, das ist natürlich für einige, die darauf gewartet haben, großartig. Aber für die, die jetzt nicht zeichnen oder die mhm. jetzt nicht groß Texte schreiben, ist es eigentlich völlig belanglos. Und die sehen dann eben nur, dass da eben ein paar andere Sachen dann eben dazu neu dazugekommen sind, die jetzt nicht so gewaltig äh, innovativ sind. Ich glaube, der, der Fokus muss einfach auch ein Stück weit jetzt wieder zurückrücken, eben dann ja. eben auf den, sag ich mal, Consumer, auf den, der das Ding passiv den nutzen möchte, eben auf dem Sofa. Genau. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Da führt der Weg natürlich vor allem über das Display, also sprich, ähm, den Bezel, den Rahmen Klar. kleiner machen und bei gleichem Footprint, also bei gleicher Gerätegröße, was die Abmessung betrifft, größeren Bildschirm möglich machen, womöglich noch mit einem cooleren Display. Ich ja. glaube, dann gibt es auch wieder so ein
0: Geiles Design, wo man denkt: Boah, krass, da habe ich ja nun nur ein Bildschirm quasi so ohne Rahmen in der Hand irgendwie. Und dann wirst du einige dazu kriegen, die sagen: Ja, okay, komm, jetzt gebe ich noch mal Geld aus. Jetzt, 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 jetzt mache ich meins. Also jetzt, jetzt mache ich mir ein neues oder kaufe ich mir halt ein zusätzliches oder so. Genau so was wird Apple machen müssen. Machen sie ja vielleicht auch. Lass uns mal zum AKW gehen. Der hat via apfelfunk.com geschrieben. Und bei ihm könnte man ja gut und gerne sagen: Er ist quasi der Profi-Nutzer. Er ist jetzt eben nicht der Consumer sondern er ist wirklich ein Profi und er hat uns so ein bisschen aufgezeigt, was man mit dem iPad alles machen kann. Er schreibt nämlich, hallo ihr zwei, ich möchte eine Lanze fürs iPad Pro brechen. Zuerst mal Verkaufszahlen, iPad zum Mac, das iPad verkauft sich ganz knapp dreimal, so gut wie der Mac, ähm, also in Stückzahlen. Und dann schreibt er nur so zum Pro-Gedanken und jetzt, sage ich mal, wie es wirklich spannend, ich habe von Anfang an auf dem iPad Skizzen gemacht, sowohl technische als auch künstlerische, in Anführungszeichen, immer mit einem Stift, am Anfang die komischen mit der Gumminase und seit einem knappen Jahr mit dem Pencil. Es geht viel schneller mal mal neben, bei einer Frage zu notieren oder im Gespräch einen Vorgang zu erläutern. Wenn ich unterwegs bin, bin habe ich meistens keinen Tisch zur Verfügung und dafür habe ich mir ein Gestell zum Umhängen geshoppt, welches an die neuen, dünneren Geräte angepasst habe. Für meinen Job muss ich auf Baustellen fahren und vor Ort Ausmaße machen, dafür nutze ich seit Ewigkeiten my measures und seit kurzem ein Bluetooth Lasermesser von Leica. Outbank gab es als erstes für iOS und mein erster Umsatz war im Jahr 2010, also nicht auf dem iPad, aber seitdem es auf dem iPad funktioniert, mache ich alle Überweisungen geschäftlich wie privat auf dem iPad. Numbers verwende ich für meine Kalkulation, Zeiterfassung, Planzahlen des Unternehmens und so weiter. Um meine Gedanken zu strukturieren, wechseln sich Mindmapping mit iThoughts oder Omni-Outliner regelmäßig ab. Und dank der Synology und den ganzen DS-Produkten für iOS ist er natürlich mobil quasi mit den gleichen Daten aus der Firma verbunden. Leider gibt es mein Faktura-Programm noch nicht für das iPad. Ansonsten würde ich meine Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen auch auf dem iPad schreiben. Und dann spannend zur Tastatur. Er schreibt, als Tastatur verwende ich die von Logitech, weil die mehr Hub haben, weil ich mehr Hub haben wollte. Allerdings kann ich die Tastatur nicht empfehlen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schade, AKW, dass du nicht schreibst. Warum? Das würde mich noch interessieren. Dann geht es weiter, im grafischen Bereich gibt es einige interessante Ansätze für ihn, äh, zum Beispiel mit Pixelmator die Fotobearbeitung, haben wir auch schon drüber gesprochen und sehr gespannt ist er auf die Produkte von Affinity, vielleicht gibt es dann endlich eine native Creative Suite, die wirklich produktiv auf dem iPad genutzt werden kann und für Vektorgrafiken braucht er noch Konzepts. Also ich meine, man muss es uns nicht beweisen, aber ich würde mal sagen, er hat gut bewiesen, man kann tatsächlich mit dem iPad sehr professionell arbeiten und fast auf den Computer verzichten, oder Malte? Ja,
1: sehr überzeugend. Und es zeigt sich letzten Endes, es ist einfach auch, auch häufig nur eine Frage eben der Recherche, des Ausprobierens und sich einen Workflow zu schaffen. Ich gebe ja zu, ich meine, es ist eine gewisse Trägheit da. Wenn du so deinen Mac hast, du Definitiv. hast alles wunderbar eingerichtet, du hast deine Apps und du bist zufrieden damit, dann ist natürlich auch der Elan, rüberzugehen aufs iPad, dann natürlich nicht so ausgeprägt. Und als ich gerade diese Aufzählung hörte und eben diese, diesen Punkt, den er noch erwähnt hat mit dem mit Faktura-Programm, da, selbst da könnte ich mir eine Lösung vorstellen, denn es könnte ja zum Beispiel so eine Art Remote-Desktop-Geschichte Desk oder so eine Art Terminal-Server-Geschichte mhm. dann eben sein, dass du letzten Endes dann eben einen Bildschirminhalt dann übers Netz überträgst und das ist dann nicht auf dem Gerät und dann hast du letzten Endes dann eben diese Programme zumindest dort, dass du sie auch auf dem iPad nutzen kannst. Das setzt natürlich dann in dem Moment eine gute Netzwerkverbindung voraus, also nichts für eine Edge-Verbindung, aber <lacht> grundsätzlich auch nicht unmöglich und äh, ja, also
0: es ist eine Frage des Wollens, ganz klar. Ja, das ist definitiv so. Also ich merke das auch bei mir. Ich habe ja ein iPad Pro 12 von Apple damals bekommen zum Ausprobieren und habe mir da wirklich vorgenommen zu arbeiten mit und ich war dann schlicht und ergreifend einfach zu faul weil die Workflows, die ich habe, so unglaublich gut funktionieren auf dem Mac. Ich habe mich so extrem dran gewöhnt und man, man muss halt gewisse Dinge ändern im Workflow. Es ist nicht mal primär das Problem, dass du andere Apps hast. Es geht mehr so ein bisschen um die Herangehensweise und da gebe ich ganz gerne einfach zu, ich, ich war zu faul. Ich war in der natürlich auch in der tollen Lage. Ich habe ja ein MacBook Pro und ich muss ja quasi nicht. Dadurch habe ich es dann auch sein lassen, aber ich bin eigentlich auch überzeugt, dass man, nicht alles, aber sehr viel machen kann. Das, was ich so den ganzen Tag treibe, könnte man wahrscheinlich zu einem sehr guten Teil komplett auf einem iPad Pro abdecken. Aber ja, ich... Pff,
1: ja, weißt du, der, der Punkt ist, wo es dann schwierig wird auf dem iPad, das ist, wenn sich irgendwelche Programme in deine laufenden Programme einklinken. Weißt mhm. du, dieses Zusammenspiel zwischen verschiedenen Programmen, das ist ja auf dem iPad eben durch diese Sandbox-Lösung, dass die isoliert ja. laufen, die Programme, die Apps, ist das nur schwer zu realisieren. Ein Beispiel beim Podcasten zum Beispiel, dass du dann eben einerseits über Skype da deine deine Connection hast so wie wir beide und gleichzeitig eben ein Programm laufen hast was dann eben dein Gesagtes dein, deine Tonspur dann abgreift und aufzeichnet auf dem Mac gar kein Problem da gibt es nicht. entsprechende Programme auf für dem iPad, auf iPad no way iPad, ja. nee richtig die nicht Art, zu realisieren
0: geht nicht da hast du recht
1: und da, da glaube ich ist dann eben so auch ein Hemmschub, denn diejenigen Nutzer die jetzt wirklich auf dem Mac so einseitigen, Anführungszeichen, arbeiten, also die jetzt App-exklusiv unterwegs sind. Ich habe ein Programm und in dem bewege ich mich nur und dann, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, wechsle ich zum anderen Programm. Die haben eigentlich bis auf die Frage, welche Software sie brauchen, gar kein Problem mit dem Wechsel zum iPad. Alle, die jetzt so auf dem Mac unterwegs sind und haben da so ihre tausend Shortcuts und Sachen laufen parallel, Plugins hier und da, ja, die kommen eben relativ schnell an einen Punkt, wo sie feststellen, das hat eben seine Grenzen. Und Apple hat das ja sehr aufgeweicht, muss man sagen. Sie haben ja schon Schnittstellen geschaffen zwischen den Apps, die, wo du interagieren kannst, die Daten übergeben kannst. Auch das war ja nicht immer so selbstverständlich möglich, wie das mittlerweile geht. Aber es ist halt immer noch weit entfernt von dem Mac-Betriebssystem.
0: Ja, das stimmt. Es ist, glaube ich, wirklich der Datenaustausch untereinander. Das fängt schon bei der bei einer Datei an, die du blöd gesagt gar nicht findest, weil das irgendeine Sandbox ist irgendwo. Das wurde auch besser mit der iCloud und anderen Cloud-Speichermöglichkeiten. Aber ich gebe dir recht, dort dort sind die Probleme. Sonst kann man relativ viel, wahrscheinlich viel mehr, als wir denken auch, ähm, tun. Äh, wollen wir mal unter das Thema iPad Pro ähm, einen Cut machen, einen Strich machen? Ja, ja. Das, der Sascha hat uns eine E-Mail geschrieben, gell?
1: Genau, wir, wir kommen jetzt in Sphären älterer Zuschriften, wir haben ja so ein bisschen das immer zusammengestellt, hier Neues und Altes, genau, wir, wir rollen das jetzt mal von hinten auf das Feld und Sascha hat uns geschrieben, wie wäre es denn, wenn ihr im Wechsel in jeder Sendung immer eine App vorstellt, ich denke, wer so viele Apps auf seinem iPhone hat und wir beide haben ja mal uns dazu erklärt, dass wir ja irgendwie um die 300 Apps oder mehr sogar drauf haben, der hat bestimmt immer was zu erzählen, Jean-Claude. <lacht>
0: Das ist eigentlich eine coole Idee. Also ich meine, das ist wie, wir haben das jetzt nicht vorbesprochen. Ihr wisst ja, wir nehmen den Apfelfunk mehr oder weniger live auf, also beziehungsweise wir nehmen ihn live auf. Wir quasseln einfach eine Stunde oder ein bisschen mehr zusammen, nehmen das auf, machen dann einen Strich drunter und pusten es hoch in den Podcast. Ähm, ich finde das eigentlich noch eine coole Idee. Wie siehst du das? <lacht> ja, ich meine... Es kostet natürlich auch wieder ein bisschen Zeit ja, in jeder Sendung ja. und
1: die Zeit ist ja ein äh, rares und kostbares oh ja, Gut das ist bei uns der limitierende <lacht> Faktor fast bei allem. Aber, ja, ich aber, sprechen mit, aber sprechen wir, mal ganz akut über jetzt
0: eine aktuelle App, die du jetzt gerade installiert hast, ja. die dir imponiert und bei <lacht> mir umgekehrt auch. Okay, machen wir. Völlig unvorbereitet, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich switche da einfach mal rüber. Ähm, ja, ich könnte, siehst ich könnte jetzt eigentlich zwei, drei vorstellen, die bei mir gerade sehr aktuell sind. Ich werde mich auf eine <lacht> konzentrieren. Die DJI-Go-App, das ist die App im ersten Moment, die man braucht, um die DJI-Drohnen zu fliegen. Ich brauche sie aber nicht dafür, obwohl ich eine Drohne habe. Übrigens ein paar Leute, die haben ganz genau hingeschaut bei unserem Videocast letztes Mal und haben gesagt, hinter dir unten da stand doch so eine Drohne. Das stimmt, da stand tatsächlich so ein Quadcopter. Aber darum soll es nicht gehen, sondern ich brauche die DJI Go App neuerdings, weil ich mir so ein DJI Osmo Mobile geholt habe. Das ist so ein Gimbal, also eigentlich ein Stativ für dein für dein Smartphone, es muss nicht, muss nicht zwingend ein iPhone sein, wo du dein Smartphone reinklappst, das wird dann mit Bluetooth connected und der Witz dran ist, du kannst zum Beispiel beim Laufen filmen, du kannst Schwenks machen und das ist völlig komplett ausbalanciert. Das ist so, das ist der Effekt, den du sonst nur hast, wenn du eine teure Kamera in ein noch viel teureres Gestell hängst und damit quasi rumläufst, die dann komplett ausbalanciert ist. Ich habe mir so ein Teil geholt für Barcelona, ich werde ja im Mobile World Congress sein, da werde ich auch ein paar Videos produzieren dürfen müssen und er hat mir gedacht, okay, ich mit meiner Zitterhand, das funktioniert nicht gut, darum habe ich mir so ein DJ ähm, Osmo Mobile geholt und das ist im Moment die App, die ich dadurch natürlich, weil ich das Ganze jetzt mal ausprobieren musste oder will, ähm, äh, im Moment gerade aktiv sehr viel brauche. So, jetzt bist du dran. Ja, ich stelle mal zwei Apps vor. Na, du hast dann, es fies, ich wollte auch zwei. Ja, ich, ich,
1: ich fasse mich kurz oder du äh, ergänzt noch eben deine nee, dann nee, anschließend. Kurz fassen es nicht, das mach denn, du nur. Genau, es, es ist nämlich sehr, sehr speziell. Also ich habe auch eine eine App, die ich momentan jetzt ganz aktuell installiert habe, die aber auch sehr speziell ist. Deshalb will ich dann den zweiten Tipp noch etwas Allgemeineres auf den Weg geben. Der erste Tipp ist, äh, oder die, die erste App, über die ich gerne erzählen möchte, ist die Home Connect App. Denn ich habe mir endlich eine eine smarte Waschmaschine gekauft. Nee, echt? Die ist, die ist am Montag angeliefert worden. Ich bin worden neidisch. Ja. Von Siemens, eine IQ 800 ah, Maschine. Du Schweinebacke. Genau. Cool. <lacht> Und die kann man eben mit dieser Home Connect App. Was kann man die, damit machen? Das
0: musst du jetzt erzählen.
1: Also du kannst damit einerseits die fernsteuern, du kannst also die, die, den Waschvorgang starten, da musst du nur an der Maschine einmal äh, mhm. einen Knopf drücken, du musst ja sowieso sie beladen mit Wäsche, sonst geht das ja nicht und äh, dann kannst du da eben auf Fernsteuerung klicken und dann hast du 24 Stunden eine Freigabe für die App und das macht ja auch Sinn, damit nicht irgendjemand deine Waschmaschine da lossteuert, mhm. äh, wo du dann eben starten kannst und interessanter ist aber vor allem auch, du kannst eben permanent gucken, was passiert da gerade, wie weit ist sie, Ach, wie viel super. Zeit braucht sie noch. Muss du nicht immer in den Keller äh, laufen
0: und merken, ah nee, die die ist noch gar nicht fertig.
1: Richtig. Ja, du kriegst sowieso eine Push-Mitteilung natürlich, wenn sie fertig ist, dass deine Wäsche jetzt abgeholt werden Herrlich. kann. Du kriegst eine Mitteilung, wenn irgendwas ist, also irgendeine Fehlermeldung oder irgendein Problem. Du kriegst eine Mitteilung, wenn dein Waschmittel alle ist. Das, die hat nämlich so einen Tank, wo du das auf Vorrat machst, das flüssig Waschmittel. Cool. Auch, auch sehr cool. Mhm. und äh, Ja, und es ist eingebaut auch ein Wäscheberater. Also auch wenn du sie schon äh, belädst und du hast jetzt möglicherweise irgendwelche verschiedenen Wäschesachen, wo du gar nicht weißt, wie wasche ich die denn jetzt eigentlich? und ja, möglicherweise bist du auch zu faul, aufs Etikett zu gucken, was da eingenäht ist, dann kannst du eben dann dieser App dann eben sagen, pass auf, ich habe das und das bunt, ist vielleicht auch ein bisschen filigran und dann sagt er dir, ja, dann nimm mal lieber das Pflegeleichtprogramm mit 30 Grad und schleudern nicht zu so viel und solche Geschichten halt. Also ziemlich cool gemacht. Diese Home Connect App ist übrigens nicht Siemens-spezifisch, sondern die kann für mehrere Hersteller augenscheinlich eingesetzt werden. Also ist so der Versuch eben einer einheitlichen Plattform. Sehr spannend. Und ich bin schwer beeindruckt. Sehr interessante beeindruckt. Geschichte.
0: Und die ist im WLAN oder wie hast du die?
1: Die ist im WLAN, WLAN, genau. Also die, die Maschine, die ähm, beim Installieren sozusagen, sagst du ihr so, du bist jetzt im WLAN und das geht dann über so eine WPS, diesen, diese ja. Freischaltung. Und äh, ja, dann verbindest du einmal die App. Ich habe auch schon getestet, was auch interessant ist, die Frage, kann ich eigentlich mit mehreren ähm, Smartphones jetzt mich mit der Waschmaschine verbinden? Mhm. Also bekomme ich dann immer die, die Nachricht auch auf ja. alle Smartphones? Das ist leider nicht so. Also es ist tatsächlich wohl so, dass immer das Smartphone, was sich zuletzt mit der Maschine verbunden hat über die App, okay. das kriegt dann auch die Push-Mitteilung aber gleichwohl kann zum Beispiel eben auch wenn man jetzt den Ehepartner das mhm. auch da installiert hat der kann dann auch im Wechsel dann eben reingucken wie weit ist die Maschine wenn man jetzt beispielsweise beide gucken möchten sehr cool. wie dann der Stand der Dinge ist
0: sehr spannend ja, ich bin beeindruckt finde ich cool ich warte drauf dass meine kaputt geht nein ich bin froh wenn sie noch läuft aber ähm, das wird definitiv wenn die dann mal den Geist aufgeben sollte dann möchte ich auch so ein Teil mit WLAN <lacht> Bis dahin kann ich dir auch
1: berichten, was so die sonstige <lacht> genau. Waschleistung genau, angeht. sehr gut. Ja. Und die, die zweite App, die ich nur kurz vorstellen möchte, aber die äh, ist jetzt dann doch eher für ein breiteres Publikum eben interessant, die jetzt nicht nur äh, oder die jetzt nicht gerade akut eine Waschmaschine kaufen wollen, die, die finde ich ganz witzig. Slowly heißt die. Slowly ist ein, eine App, mit der man eben Brieffreundschaften auf der ganzen Welt finden kann, aber jetzt elektronische. Nur mit dem Witz halt, dass eine Nachricht je nach deiner, deiner Location äh, genauso lang unterwegs ist, als wenn du, ja, weiß auch nicht, war, was da, war, war genauso wie lang wie was, aber auf jeden Fall dauert stundenlang dann halt, hey, wenn du komm, zum Beispiel in Singapur echt? dann eine Nachricht schickst und du bekommst halt so dieses Feeling von wegen, okay, das ist weit weg, weil es dauert ja lange, das zu übertragen. Ach du Scheiße, tatsächlich? Und, ich, und ich finde, ich finde dieses Prinzip irgendwie so ein bisschen urig, ne? Also, die ist optisch auch sehr nett gemacht ist und ja äh, auf der anderen Seite eben auch dann mit diesen Laufzeiten, das ist halt in unserer schnelllebigen Gesellschaft, wo man ja immer so sekundenschnell Sekunden sich Nachrichten hin und her haut, motiviert das natürlich dann schon so eine Nachricht auch ein bisschen mehr zu überdenken, also dass man dann eben da schon weiß, okay, jetzt dauert es acht Stunden hin und nochmal acht Stunden
0: zurück, jetzt ah. formuliere ich die Nachricht doch ein bisschen sinnvoller Klasse. und nicht einfach nur irgendein Satz. Klasse, ganz große Klasse ist das. Das ist ja witzig. Ja, spannend. Gut, ich lasse es sein. Ich werde keine zweite App mehr bringen, aber ähm, ich glaube, deine sind absolut highlightig. Ja, im Macht eigentlich Spaß, oder so über Apps zu sprechen, so quasi ad hoc? Ich stelle das auch gerade fest, also es
1: könnte doch eine <lacht> Macht Rubrik Macht großen
0: werden. Spaß, weil ich meine, ich, wenn ich hier durchscrolle bei meinem iPhone, 1 2 eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, es sind sechs Bildschirme, einfach weil ich auch gerne so ein bisschen die Übersicht habe. Ja, da gibt es sicher das ein oder andere, wo vielleicht der ein oder andere User denkt, hm. Stimmt, habe ich noch nicht davon gehört. Also ich glaube, wir werden nicht über die Facebook- und Twitter-App sprechen. Die hat eh jeder. Aber es gibt sicher das eine oder andere. Ja, mal gucken. Also ich finde das sehr spannend. Sascha, ganz herzlichen Dank dafür. Könnte gut sein, dass wir das tatsächlich gleich einbauen in unseren Podcast. Ähm, lieber Malte, ich möchte einen ganz kurzen Sprung noch machen. Zu einem Feedback, das will ich noch reinnehmen. Und mhm. danach würde ich sagen, sind wir over time. Dann ist gut. Und zwar vom Florian. Der hat eine dringende Frage zur Ausgabe 48. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das tatsächlich noch aktuell ist, aber trotzdem. Er schreibt, ich bin gerade kurz vor dem Kauf eines MacBook Pro 2016. Jetzt stellt sich die große Frage 13 oder 15 Zoll. Kann ich das 13 Zoll MacBook Pro an meinem iMac aus dem Jahre 2014 anschließen? Quasi den iMac als externen Monitor verwenden? Wenn das ohne größere Probleme gehen sollte, ist meine Wahl, glaube ich, getroffen. Geht, glaube ich, nicht. Richtig. Also ich habe das Problem sowieso, dass ich einen 5K mac habe, der hat ja die Funktion gar nicht mehr, diese Bildschirmfunktion. Aber wenn ich richtig informiert bin, die neuen MacBook Pros, das über, über den Mac quasi als Bildschirm, das geht glaube ich nicht mehr. Selbst wenn du ein Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Kabel nehmen würdest und die so zusammenstöppelst, oder?
1: Das ist auch mein Kenntnisstand. Apple hat sich da von diesem Durchschleifen des Signals
0: dann, dann verabschiedet. Und ja, damit kann fällt diese Lösung dann raus. Genau, aber trotzdem, Florian, ähm, nur deswegen, wegen des Bildschirms, würde ich jetzt nicht unbedingt ein größeres nehmen. Also es kommt, finde ich, primär auf den Power an, den du brauchst. Die 15er sind schon eine ganze, ganze Ecke schneller mit ihren Quad-Core-Prozessoren. Aber ehrlich gesagt, ich hatte beide und sie sind auch eine ganze, ganze Ecke größer. Also für mich sind die definitiv viel zu groß. Die kann man natürlich noch rumtragen, aber, also, ich bin halt sehr Fan vom 13er, das ist wirklich sehr klein und, und wenn, es ist einfach super, das, ist, das, verschwindet im Rucksack und du hast nicht das Gefühl, was schweres mit dir rumzuschleppen. Von dem her, es kommt sehr auf die, auf die, auf den Einsatzzweck an, was du damit wirklich machen willst. Aber wenn du noch ein, du hast ja noch ein iMac, wenn ich das richtig sehe, aus dem Jahre 2014, also noch einen ganz aktuellen, guten iMac, dann stellt sich schon die Frage, brauchst du das wirklich dann nochmal so ein großes Teil, nur dass der Bildschirm so groß ist? Unterwegs nützt er dir eh nichts? Also mein Bauch sagt 13 Zoll, aber das musst du natürlich dann letztendlich selber wissen. Was sagst du dazu, Malte?
1: Ja, ich kann mich deiner Argumentation so anschließen. Der, das 15 Zoller Modell ist für mich eigentlich so wirklich der Desktop-Ersatz. Wenn du jetzt eine große, ein größeres Gerät, einen größeren Bildschirm brauchst, weil eben Standalone und du jetzt auch nicht unbedingt Monitor da hast oder eben sagst, du benutzt sehr viel unterwegs und dann hast du ja nicht gerade ein 5K-Display auch noch im Rucksack, dann, dann ist es sinnvoll, sowas zu haben. Äh, ansonsten bin ich eigentlich auch so jemand, der mittlerweile eben sehr oft das 13 Zoll Format steht, lieber sogar 12 Zoll, also ich finde für Mobilität mhm. ist das eigentlich so dass das Maximum aus meiner Sicht, aber ich gebe dir recht, reine Geschmacksfrage kann man komplett anders sehen, muss man nicht so sehen.
0: Ja, ganz genau. So, was man so sehen muss ist, dass der Apfelfunk 51 sich langsam dem Ende zuneigt. Ähm, es war wieder eine ganz spaßige Angelegenheit, lieber Malte, auch wenn ich dich nicht gesehen habe. Ähm, von dem her gesehen haben wir uns da schön auf unseren äh, Apple-Geek-Sofa-Talk zurückgezogen, sozusagen ohne Bild und Ton, aber mit Ton, Quatsch natürlich, mit Ton, aber ohne Bild. Ich würde sagen, ich habe fertig. Ähm, viel mehr von mir gibt es nicht zu sagen. Bei uns ist schön warm, der Frühling steht vor der Tür. Ich werde jetzt dann gleich nach Barcelona aufbrechen, am Mobile World Congress gucken, was es für neue, coole Handys gibt. Da müssen wir nicht zwingend drüber sprechen in die nächste Woche, weil Apple ja sich sowieso nicht um solche Sachen kümmert. Ähm, da geht es dann wahrscheinlich eher wieder darum, wann die neuen iPads kommen, würde ich jetzt mal so sagen, aus der Gerüchteküche raus. Von meiner Seite aus Bern, herzlichen Dank fürs Zuhören, hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und wenn ihr wollt, hören wir uns Nächste Woche wieder. Ja,
1: wollen wir die Dankesworte noch unsere Spender mit hey, Ausgaben? Nein, nein, nein. zum Glück denkst du immer,
0: <lacht> immer mit, wenn ich schon gar nicht mehr dran denke, obwohl wir uns das ja alles aufgeschrieben haben. Ja, es wird definitiv Zeit, mal wieder unsere Spender zu verdanken und das soll jetzt nicht so tönen, so am Schluss müssen die noch. Wir machen das unglaublich gern, weil wir uns wirklich extrem darüber freuen, dass ihr immer noch so zahlreich spendet. Für uns, das freut uns wirklich riesig. Wie gesagt, wir gehen damit nicht irgendwo dick essen. Wir legen das auf die hohe Kante, ähm, vielleicht ab und zu mal ein neues Mikrofon, falls das mal nötig werden wollte oder fürs Hosting oder solche Geschichten. Drum ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Auch ganz speziell, wir haben tatsächlich einige regelmäßige Spender, gell Malte?
1: Ja, ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Das ist unglaublich das, beeindruckend. Ich, ich finde schon jede einzelne Spende beeindruckend, dass, dass ja. die Leute sagen, komm, wir unterstützen das Überhaupt auf die Idee kommt, uns
0: da irgendwie Kohle rüberzuschieben, weil man findet, ich höre euch gern zu, das alleine finde ich fast ein Wunder. Aber es gibt einige von euch, die wirklich regelmäßig spenden, so quasi als Abo, könnte man schon fast sagen. Ja, also klasse Sache. Wir werden immer gratis bleiben, aber es freut uns riesig. Drum herzlichen Dank an den Peter Keller. Oliver Patzel, an den Tobias Bär, jean philippe Moutlet, an den Andreas Pitsch, Ruth Neudeck-Kraus, Markus Jäckli, Michael Schwickert, Sven Vollhardt und viele
1: weitere Flatter-Spender, die auch immer noch, ich sehe das immer an der Zahl, die sich dann erhöht, dann unter
0: den Genau, auch da kommt immer was zusammen, die sehen wir halt nicht, die sind quasi anonymisiert, aber denen gilt natürlich genauso unser Dank. Ja, und der ganz große Dank, der gilt dir, lieber Malte. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Hören wir uns nächsten Mittwoch wieder.
1: Genau, das kann ich nur so zurückgeben. Herzlichen Dank an alle und ja, eine schöne Woche sozusagen aus dem stürmischen Norden gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Apfelfunk,
1: der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.